1: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Regina Cheli, Het Taleninstituut, ook bekend als de nonnen van Vught. BNR Nieuwsradio. Zaken doen. Thomas van Zijl.
2: Welkom bij BNR Zaken doen, het zakelijke nieuwsprogramma van BNR. Mijn zakenpartner is vandaag Wendy van Ierschot, oprichter van V People en Vee Tech Capital. Welkom, fijn dat je er bent. Leuk weer. Tijdje terug.
3: Ja, zeker. de vakantie zat er tussen. Oké,
2: okay, nou, ik hoop dat je er zin in hebt. Zeker. En ik hoop dat dat ook geldt voor onze eerste gast, hand in broeken, algemeen voorzitter van de brancheorganisatie BOVAG. Fijn dat jij er bent. Morgen, Tomma. Ja. Ja, afgesproken om ja. elkaar te tutoyeren. Um, en je bent benoemd bij de BOVAG volgens mij eind maart. ja. Dat betekent dat je midden in die coronacrisis terechtkwam. Betekent dat ook al dat je de afgelopen maanden... heel moeilijke, uh, ingrijpende beslissingen hebt moeten nemen? Ja. Als voorzitter?
4: Ja, behoorlijk wat al. Het, het meest ingrijpende voor mijzelf... was dat je dan eigenlijk iedereen moet leren kennen via het schermpje. En uh, je moet ontzettend veel nieuwe mensen ontmoeten. En dat gebeurt dan via zo'n schermpje. Um, maar ik heb inderdaad ook wel wat, wat lastige besluiten moeten nemen. Een um, van de, de meest ingrijpende die ik heb genomen... is dat we op een gegeven moment zijn we eigenlijk de pijlstok... Um, uh, gaan, gaan steken in alles wat te maken heeft met, met onze leden. Dus uh, we weten precies nu wat er aan de hand is met betrekking tot corona. Dat noemen wij de corona monitor. En dat heeft, eigenlijk is dat een goed besluit geweest, omdat het ons een real-time online bijna beeld gaf van hoe het in de, in de branche ertoe ging. En in het begin was dat beeld natuurlijk uh, dramatisch. En daarna kwam het tekening, um, om een idee te geven. Nieuwe autoverkopen, die, uh, die zijn met bijna de helft teruggegaan ja. de afgelopen maanden. Maar uh, e-bikes en fietsen, pedelecs en, en, en uh, dergelijke, die zijn niet meer aan te slepen. Uh, de mensen die caravans verkochten, die zijn twee maanden lang hebben ze eigenlijk niks te doen gehad. En daarna besloot Nederland in Nederland op vakantie te gaan. Wat heel goed was. Ja, precies. Uh, dus dus um, oh. heel verschillend beeld. De laatste bevindingen die hoor je
2: zometeen, zeg ik tegen de luisteraar naar half één, want dan volgt een uitgebreid gesprek met hand in broeken. Iemand die ook uitgebreid de tijd nam vanochtend, was Ursula van der Leyen in haar uh, jaarlijkse State of the Union. En voor haar de eerste keer dat is de Europese variant van de troonrede. En Europa-verslaggever Jesse Pinster die heeft dat allemaal voor ons gevolgd. Goedemiddag, Jesse. Was het een lange zit? Ja, het was een behoorlijk lange zit. Hey, bijna 1 uur en 20 minuten.
5: Volgens mij is dat uh, net aan de langste State of the Union die, uh, die er is geweest. 2015 kwam wel in de buurt uh, met Jonker trouwens. Ze probeerden in ieder geval heel uh, compleet te zijn. Maar uh, om heel eerlijk te zijn heb ik uh, niet heel veel nieuws gehoord. Het waren vooral plannen die al in de pijplijn zitten. Die ze allemaal moest benoemen. En verder uh, een hoop statements over nou ja, van alles. En nog wat van de rechtsstaat, China, racisme, Brexit, Trump. Nou ja, die ik eigenlijk ook wel eerder heb gehoord vanuit uh, Brussel. Maar ja, het is misschien een beetje eigen aan uh, deze commissievoorzitter. Om, uh, nou ja, ja, en ook eigen aan jouw baan, want jij ben, bent
2: Europa-verslaggever. Er zullen ook heel <laughs> veel Nederlanders zijn... die überhaupt nog nooit van deze hele State of the Union hebben gehoord... als het gaat over Europa. Dus, dus gaat daar in Nederland wat mis? Is het niet zo heel belangrijk? Hoe schat jij het in? Ik denk dat het heel
5: belangrijk is, want wat daar besloten wordt... en uh, we zullen zo nog wel op een paar thema's komen... die gaan bepalend zijn, niet voor de komende paar jaar... of voor het komende jaar, maar voor de komende decennia. En um, ja, daar zal Nederland in, in meegaan. Ik bedoel, nu ze staan in de Tweede Kamer elkaar nu uh, vliegen af te vangen... ik denk dat het op de lange termijn dit belangrijker is... om op te letten wat daar gezegd wordt... dan wat er vandaag in de Tweede Kamer gezegd
2: wordt. En dan gaat het over uh, grote thema's, grote onderwerpen... met een um, bijzondere plek voor het woord design. Dat kwam kennelijk heel vaak terug.
5: Nou, nog niet eens zo heel vaak, maar wel in de eerste paar minuten al. Dat Er moet verandering plaats gaan vinden by design... en niet door destruction, zei uh, von der Leyen. Dus ze wil blijkbaar een, een Europa dat uh, een Europa ontwerpen waarin we... Uh, onafhankelijk zijn en niet meer afhankelijk van anderen... waar je, je niet meer laat overvallen door een, door een virus. En dat kan allemaal uh, ontworpen worden, als ik uh, van der Leyen goed begrijp. Dus nou ja, in ieder geval aan ambitie geen gebrek. Laten we daar even naar gaan luisteren.
3: This is our opportunity to make change happen by design. And not by disaster or by dictat from others in the world. To emerge stronger by creating opportunities for the world of tomorrow and not just building contingencies for the world of yesterday.
2: Ik begrijp dus dat eigenlijk Europa zelf aan het stuur moet gaan zitten en zich niet meer moet laten overvallen door iets wat toevallig op Europa afkomt.
5: Ja, dat is uh, de boodschap die ze probeert uh, over te brengen. En als je dan een beetje inzoomt op welke grote thema's... Uh, in de, de veelheid van thema's die ze aansneden... Uh, nou, die echt een prominente plek kregen... en dan kom je toch snel bij de strijd tegen klimaatverandering. Het was natuurlijk al uitgelekt, maar nu werd het ook echt gezegd... dat in 2030 de, uh, de, de uitstoot van CO2 teruggebracht moet worden met 55%. Dat lag nu op 40%. Dat is natuurlijk een, een tussenstap richting dat einddoel... van een klimaatneutraal Europa... 2050. Maar dat is over tien jaar. En ik bedoel, ne zelfs Nederland zit iets onder de 50% qua ambitie. Dus dat die ambitie wordt nog wat opgekrikt vanuit uh, uh, Brussel. Um, een klein nieuw dingetje wat ik hoorde was dat bijvoorbeeld het Corona-herstelfonds. Weet je, die, die, die honderden miljarden waar deze zomer een afspraak over gemaakt is. dat 30% daarvan echt uit, uit groene leningen, Green Bonds, moet gaan bestaan. Dus nou ja, dat dat toch echt wat meer uh, substantie krijgt en dat dat iets interessants wordt om in te investeren is in ieder geval de hoop in Brussel en ja en dit wisten we eigenlijk ook al een jaar uh, geleden klimaat naast uh, daarnaast is uh, digitalisering iets wat uh, erg belangrijk is voor deze Europese commissie beetje op de achtergrond verdwenen met de hele coronacrisis maar ja ze had het over een, een Europese digitale identiteit die we moeten krijgen daar kan je fietsen mee huren en je belastingaangifte
2: mee gaan doen dus een soort digid on steroids uh, lijkt mij zo nou als dat het is dan is er vandaag toch wel echt iets baanbrekends verteld door uh, Ursula van der Leyen. Dankjewel, Europa-verslaggever Jesse Pinster. Kees de Kort, Kort macro-econoom, BNR-economie-commentator. Goedemiddag. Dag, Thomas. Als ik jou een keuze bied tussen twee kwaden... namelijk de hele dag kijken naar de algemene politieke beschouwingen... of luisteren naar Ursula van der Leyen. Waar kies je dan nou voor, Kees?
6: Jezus, Thomas. <laughs> plegen.
1: Nou,
2: Kees, is het zo erg? Het
6: is nog veel erger, Thomas.
2: Mm. Nou, dan ga ik daar maar die, dieper op in, voordat ik echt helemaal de put in ga. Dan
6: gaat hij in, in evenfles, gaat de bodem zien. Uh,
2: wat je wel gedaan hebt uh, voor ons, voor ons allemaal... dat is het lezen van de macro-economische verkenning. Dat is de vertaalslag van het CPB, van alles wat er uh, gisteren uh, bekend geworden is... in de troonrede, de miljoenennota. Um, laten we het uh, daar maar over hebben. Want het CPB, dat heb je al eerder gezegd, daar beginnen ze iets van realiteit... Door te laten klinken in hun rapportages, zeg ik het ja, zo ja, ja, voorzichtig ja, ja, genoeg?
6: Ja, dat is juist. Dat, is juist. Nou, maar dat heeft op zich niet veel met de miljoenen auto's te maken. Dit is uh, wat de CPB denkt dat er met de Nederlandse economie gaat gebeuren de komende jaren. En dat zijn dingen die wij eigenlijk ook in de gaten houden. Ja, nou ja, kijk, er zijn natuurlijk bo hè, je weet het. Maar het wordt, het wordt een stuk minder. De teamrealiteit is doorgedrongen in de, in de kelders. Van, het is omhoog aan het klimmen in, de in het gebouw van de CPB. Dus die voorspellingen gaan niet uitkomen, daar hoef ik het voor eens niet over te hebben. Maar wat, uh,
2: Waarom hoeven we het over nou, die voorspellingen niet te hebben? Want uh, ja, basisscenario's, minder waarschijnlijke scenario's... het wordt allemaal netjes uh, opgezet. Ja,
6: dat, dat, dat is oude CPB. Maar we gaan nog even kijken waar ze bijvoorbeeld niet of heel weinig over hebben. Niet onbelangrijk, denk ik, als het gaat over Nederland. Dat is over schulden. En ze hebben het over schulden, want dan hebben ze het over de overheidsschulden. Nou, die zijn natuurlijk niet zo belangrijk. Dat, uh, de rente is laag en Nederland staat er goed voor. Dus dat maakt dan niet heel veel uit. Maar je moet het natuurlijk vooral hebben over de, de schulden... van het particulier- en het bedrijfsleven. Want dat is natuurlijk het komende pijnpunt. De rente is weliswaar laag. Dat is fijn, dus je komt niet zo onmiddellijk in problemen. Maar op het moment dat de economie, de economie ver verslechtert... en de omzetten staan onder druk... dan komen die bedrijven en, en particulieren dus wel in problemen. Dus dat schuldenprobleem is een particulier schuldenprobleem. En dat wordt per dag groter. Dus dan zou je zeggen, we gaan iets meer aandacht besteden... aan de financiële sector. Nou, dat doen we dan niet, namelijk dus zijn woord... Misschien kunnen we even aandacht aan de, lange, aan de lange rente. Dat doen we ook niet. Vrij belangrijk. Hè? Want zoals je weet, denk ik, dat de, la, de lage lange rente... leidt tot een afzwakkende economische groei. En waar ze ook niet al te veel over zeggen... maar waar, waar wij allebei weten dat het wel heel belangrijk is... dat is de internationale omgeving. Nederland is geen eiland in de oceaan. Nederland is onderdeel van de wereldeconomie. Dus je kunt ook zeggen, want we gaan ze even uitleggen wat er gebeurt... in de wereldeconomie, want dat heeft effect. Daar hebben ze dan niet al te veel over. Maar dat, dat is een beetje... Als cool CPB. Ja, maar...
2: Wat zou het CPB wat jou betreft moeten opschrijven wat er dus nu ontbreekt? Er zou meer aandacht moeten zijn voor uh, de Parti financiële partilier, partilier situatie van de particuliere sector. En dan benoemt het CPB dat en dan?
6: Ja, nee, dat, dat zou je eens kunnen gaan uitrekenen. Want daar de consequenties kunnen zijn in verband met de financiële sector. Hè. Want we hebben natuurlijk de reële economie waar, waar het eh, CP over gaat. We hebben ook het financieel stelsel. Hè, waarvan we allemaal wel weten dat het er niet zo heel geweldig voor stond... voordat corona begon... En nou met, met krimpcijfers van, hè, laten we zeggen, in Nederland valt het dan nog mee, maar in de rest van de wereld is het wat groter. En een, een krakke microfinancieel zelfs. Dat kan een zomaar effect krijgen op de Nederlandse economie. Maar goed, dat is, dat is old school. Wat je wel ziet, Thomas, en dat bedoel ik met uh, Team Realiteit. Ze, zei, kijk, ze moeten natuurlijk. Het CPB is natuurlijk onderdeel van de, reg onderdeel van, van de regering. Dus je hebt het beleid.
2: Deze onderdeel van de regering?
6: Nou, nou ja, goed. Bij over de overheid. Hè. Dus je kunt natuurlijk niet dingen gaan roepen waar over het beleid. Dat doen ze dan ook niet. Maar je, je, je merkt wel hè, dat ze vrij veel alvast waarschuwingen geven over wat de consequenties gaan zijn voor het beleid. Het is niet, dus, 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 dus niet zo dat ze zeggen: het beleid is fout. Je kent, je kent mijn standpunt: hè. de economie op slot gooien. Dat is uh, de zaak bewust torpederen hè, om de gezondheidszorg te redden, want het is een bewuste keuze. Dus dat, daar kunnen ze niks van zeggen. Maar ze hebben wel erg veel aandacht voor de consequenties. Bijvoorbeeld voor de ongelijkheid in Nederland. Nou, die, daar zijn ze, die is nu aan het exploderen.
2: Van de mensen met een vast contract... die je iedere maand uh, tot in de lengte van jaren misschien ja, geld overgemaakt en de krijgen... De mensen, en de mensen met een
6: flexcontract. En, en, ja. en de consequenties daarvan bijvoorbeeld voor, voor de arbeidsmarkt. Daar hebben ze ook veel aandacht voor. En wat jij net al zei, de vaste banen met in tegenstelling tot... De jongeren, waar ze ook vrij veel aandacht voor hebben, en de, de, de flexibilisering van de arbeidsmarkt, dat daar de consequenties van zijn, in dit geval met het coronaverhaal, dat vele grote groepen mensen niet goed uitpakt. Dan uh, noemen ze ook nog wel eventjes uh, de, het uh, coronapaniekverhaal, dat dat toch wel leidt tot angst en onzekerheid bij delen van het publiek. En dat daarmee de en met het beleid ook, dat de kwaliteit van het bestaan, de kwaliteit van het bestaan dat dat ook een pijnpuntje aan het worden is. Ze hebben oog voor de schade die aangericht wordt... in de productie-distributieketens. Dus dat het, niet, dat het ook een vraagprobleem is. Nou, al die dingen, ongelijkheid, arbeidsmarkt... angst en onzekerheid, productie-distributieketens... dat zijn allemaal negatieve dingen voor de toekomstige economische groei. En dat is dus de reden waarom ik denk dat die groeicijfers... of de verwachting van het CPB niet gehaald gaan worden. Omdat deze dingen, die niet uit te drukken zijn in in een modelletje, maar wel heel veel invloed hebben... op de totale ontwikkeling van de economie. Dus, he, dus ze noemen een aantal dingen niet. Dat is old school CPB. Ze noemen en dan denken ze natuurlijk goed... zijn natuurlijk geen domme jongens. Denken ze goed na over de consequenties van het lockdown... en anderhalf meter economie en coronapaniek verhaal. En daarvan zeggen dat is gewoon... Je hoeft niet goed te lezen. Dat is alleen maar negatief. Dus he, met een beetje pijn in hun hoofd. Ja, ja dat model zegt dat het binnenkort beter gaat... maar zelf weten ze wel beter. Ja, ze geven al de argumenten aan waarom zij toch ook deep down denken. We zeggen het niet, maar het herstel van volgend jaar... dat gaat gewoon niet gebeuren.
2: Kees, wij verkennen morgen rustig verder. Is dat goed? Zeker, jongen. Tot morgen. Tot morgen.
1: BNR Nieuwsradio. De zakenlunch.
2: Tijd om belangrijk zakelijk nieuws van dit moment te bespreken. Samen met Hans en Broeke. Voorzitter van De Bovag. Arend Jan Kamp van IEX. Voor een blik op de beurs. En Wendy van Ierschot. Mijn zakenpartner van vandaag. Oprichter van V People en V Tech Capital. Han, ik kijk ook meteen maar even naar jou. Want ik kan me voorstellen dat jij ook de nodige documenten te verstouwen hebt gehad. De afgelopen Absoluut. dagen. Een miljoenennota. Misschien ook wel die macro-economische verkenning. Waar Kees het een en ander over op te merken had. Heb jij hem ook tot je genomen?
4: Uh, ik heb hem nog niet van A van kaf tot kaf tot me genomen. Ik heb natuurlijk wel goed naar Kees de kort geluisterd. Altijd weer een op optimistisch verhaal van, 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 van Kees de Kort. Maar ik ben het wel met hem eens. De analyse is volgens mij heel sterk. Maar wat ik erin miste was één woord. En dat is volgens mij cruciaal voor het komende jaar. En dat is het woord consumentenvertrouwen. Want er komt natuurlijk een moment dat de overheid... niet langer via de belastingbetaler de economie, als het ware... Aan, aan de praat kan houden. Er komt een moment dat consumenten dat weer moeten gaan doen... dat de economie het zelf weer moet gaan overnemen. En als je dan ziet in de sector waar ik zelf mee voor verantwoordelijk ben... als je kijkt even naar de belastingen, dus de schatkist... als het gaat om de auto, dan zie je dat zowel de BPM... nu 700 miljoen in de min staat, maar ook de accijns... daar heeft nog niemand over gepraat, maar de, de, de accijns op benzine en diesel... Ja, die gaan uh, met 1,7 miljard omlaag. Dan zit je met 2,4 miljard aan uh, negatieve inkomsten voor die schatkist. En alleen um,
3: maar in jullie branche, terwijl er natuurlijk nog een paar andere branches zijn. En, en er zijn ook nog wat, wat
4: branches bij. Um, die branche brengt overigens nog steeds heel wat in het laatje. En je ziet wat er tegenover staat. En er komt zo beetje de was 18 miljard, bracht die automobilist op. Uh, dat wordt nu 16 miljard, zeg maar even grofweg. Mm -hmm. um, uh, ze krijgen er ongeveer 6 miljard voor terug. 2 miljard daarvan gaat naar het spoor. Um, dus die automobilist zit wederom daar waar de klappen vallen. En um, uh, ja, dat zien wij in onze sector. Hè? De maar de relatie met schulden en hoe belangrijk we dat vinden... die is wel een beetje veranderd, hè? Er zijn Zeker. veel
2: economen, veel politici die zeggen... ja, dit zijn onvoorziene omstandigheden. Die schuld mag ook wat oplopen.
4: De, de, de schuld mag wat oplopen. Kijk, dit is een, um, geen systeemcrisis. Maar het is eigenlijk een, een systeemshock die we meemaken. Het is een externe shock. Dus ik denk dat politici er goed aan doen. En je ziet ook dat dat unisono een beetje over de hele wereld zo gaat. Is om nu uh, juist wel te blijven uitgeven. Um, maar die uitgaven kan de overheid niet eindeloos blijven doen. Er komt een moment, dan moeten uh, producenten, consumenten dat weer gaan doen. En daar staat dat consument. Daar vertrouwen zo belangrijk voor. Ja, en ik, ik vraag me af of daar voldoende maatregelen in deze begrotingen zitten. En hoe krik je dat op dan? Dat is nou, toch tussen de oren, hè? Ja, dat, de, be, be, ik, ik zou zeggen, um, kijk eens naar de de landen. Daar zie je overal dat de btw wordt verlaagd, om maar eens wat te noemen. En nou, Wij zien wel een vpb-verlaging, althans voor het kleine bedrijfsleven. Voor het grote bedrijfsleven is dat niet het geval. Um, uh, en dan komt er een bikregeling waarvan niemand nog weet wat die inhoudt. Ik begrijp dat jij dus concreet voorstander bent van een btw-verlaging. Ja, ik zou zeggen, kijk naar Duitsland, kijk naar een paar andere landen... daar heb je een btw-verlaging en dat zou goed zijn voor, uh, voor de economie. Daar, daarmee kan de consument uh, het weer overnemen. Uh, en die moet het uiteindelijk doen, want... Want uiteindelijk we kunnen we niet eindeloos op de belastingbetaler blijven leunen.
2: Arend Jan, ik leun even op jou voor een blik op de beurs. En dan kom ik een bedrijf tegen. Ja, Jij moet het misschien toch maar eventjes introduceren hier. Want we hebben het er nog niet vaak over gehad. IMCD of IMCD op zijn Nederlands? <lacht>
0: klinkt
3: als een uh, popband.
2: Op, op, de, op de beurs? Ja, is dat zo? Dat wist ik niet. Nou, in ieder geval spreken
0: we op de beurs altijd alles op zijn Nederlands uit, Thomas. Dus we hebben, we hebben IMCD in dit geval. Maar we hebben ook APRAM. Ik weet niet hoe <lacht> APRAM hoort te zeggen. Okay. Nou, de lijst is eindeloos. En IMCD, dat is... Dat is eigenlijk wel heel erg leuk. Dat is eigenlijk een zusje van uh, het legendarisch of geworden Intech. Oh. De IM staat namelijk voor Internatio groot concern ooit en daar zijn diverse afsplitsingen bij. En de Chemiedivisie, officieel chemie distributie. dat is dan IMCD gaan heten. Staat sinds een jaar of vijf op de beurs. Ja, en is echt een geweldig aandeel. Doet het echt geweldig. En ja, vandaag is de klap op de vuurpijl. Het, uh, het, het fonds heeft echt gebruik gemaakt van de hoge beurskoers... ...stond op een all-time high, extra aandelen in de markt gezet. Die zijn voor 91 euro verkocht. Nou, die mensen zijn spekkoper, want vandaag staat de koers al op 100.
2: Kijk eens, dan ga je flink omhoog. Dat is
0: echt zelden vertoond, dat, dat er zoveel aandelen worden uitgegeven... ...en dat gaat altijd tegen een korting, Heel anders komen ze al op de beurs... ...en dat de koers dan zo omhoog gaat... Nou, om je voorbeeldje te geven, ene cm.com Tilburg doet dat ook. Die geeft vandaag ook aandelen uit, maar die koers staat dus gewoon lager. Ze hebben flinke korting hebben gegeven. Ja. Ja. Dus is op zich helemaal niks raars aan, dat wisten ze ook van tevoren bij CM. Maar ik denk dat ze bij IMCD allemaal met open mond naar de koersenschermen staan te kijken vandaag.
2: Hey, kun je ook uh, snowflake op zijn Nederlands uitspreken, Arend Jan? Dan wordt het <lacht> toch een stukje lastiger?
0: Ja, muurbloempje? Ja,
2: <lacht> ja. Je, wel. Nou, de, je kan het op zijn Nederlands uitspreken, omdat ik geloof dat er ook een Nederlander bij betrokken is, toch?
0: Ja, 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 Frank Slootweg of zo. Is daar, ja, is die de woont al
2: 25 of 30 jaar in Amerika. Maar Snowflake, daar hebben we het over... omdat dat vandaag zijn debuut maakt in New York op de beurs. Dat is ja. een technologiebedrijf, hè?
0: Ja, dat is een technologiebedrijf... Met precies, de goede, met precies de goede termen allemaal op het visitekaartje. Het doet in clouddiensten. Nou ja, als er iets winstgevend is op dit moment... als er ergens dikke premies voor worden betaald op de beurs... dan zijn het wel clouddiensten. Dat zie je bij Amazon terug, dat zie je bij Microsoft terug, et cetera... Ja, en nu gaat dus dat snowflake naar de beurs. Nou, dat stijgt gewoon waar je, waar je bij staat. In februari, he, toen het bedrijf nog gewoon in particuliere handen was... werd het op 12 miljard uh, geschat. Inmiddels is dat 33. En, ja, en afgelopen maandag was de uitgifteprijs nog gelag tussen 75 en 85 dollar. Dat is nu al 120. Formeel gaat om half vier de koers open. Ik denk dat het wel even duurt voordat er een koers, een koers op het bord verschijnt. Dan zitten wij denk ik al aan de gauwkballen.
3: En Arend nou, Jan, mag ja, ik jou wat vragen? Want ja? is, dit, is dit omdat we gewoon allemaal radeloos zijn... over waar we ons geld naartoe moeten brengen op de beurs? Of, of zit er echt iets in Snowflake volgens jou? Uh,
0: nou, net wat ik zeg. De clouddiensten, dat, dat is zeer lucratief. Ik, ik heb niet precies naar alle bedrijfscijfers gekeken van Snowflake. Maar ik weet bijna wel zeker dat er echt gigantische multiples worden betaald. Uh, nee, wat dat betreft is dat, is dat niet, niet eens zo raar. Maar je moet wel heel voorzichtig zijn met dat we. Het is niet zo dat echt alles en iedereen die belegt, dus alle, he, tot en met het ABP en al die grote jongens aan toe, dat die de hele dag door bezig zijn al hun geld heen en weer te pingpongen door de beurs. En dat zijn, dat zijn inderdaad dat zijn gewoon de professionele handelaren. Maar er is natuurlijk ook die hele Robin hood gemeente, zoals dat intussen is een beetje gaan heten. Ja, mensen die thuis zitten, die zich vervelen, die wel mooie seks ja, hebben gekregen. Ja. En die, ja, die, zijn maar een beetje, die zijn maar een beetje gaan handelen op de beurs. Nou ja, in de regel geldt dat als, als het domme geld op de beurs hè, van die particulieren die maar wat doen achter de koers aanhollen. Oh, dat is dom
2: geld. Nee, goed.
0: Ja, dat heet dom geld. Je ah, dus. hebt domme slim geld op de beurs. Ja, nee. oh. Ken je dat niet?
2: Uh, nee, maar ik zit ook. Uh, maar dat uh, ga jij mij ooit nog een keertje proberen toch te verleiden? Niet op de beurs natuurlijk. Hè? Dus mijn domme ja. of slimme geld, dat is nog. Uh, <laughs> helemaal van mij.
0: Nou, dat, is, dat, is, dat is gewoon terminologie. Het, het is al een oude term. Officieel is het slimme geld uh, wat in de obligatiemarkt zit en het domme geld in de aandelenmarkt. Nou, Goed om te weten. En de aandelenmarkt heb je natuurlijk ook weer domme en slimme, dus zo kun je eindeloos doorredeneren.
2: Wendy, ik, ik ga
0: ja, naar jou. Zo wordt er wel een beetje tegen aangekeken. Maar wat wel belangrijk om te weten is dat er eigenlijk maar, ja, met een heel klein beetje geld, maar met een, met een paar handelaarsbeleggers kun je natuurlijk al een koers heel erg in beweging zetten. Ja, ik ga dit en, programma even in, in beweging zetten. Ik ga, ik ga naar Wendy,
2: want er gaat iets Bijzonders gebeuren. We gaan het in positieve zin hebben over de Kamer van Koophandel. Ja, Wie had dat is. nou gedacht?
3: Ja, 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 ik moest er ook moeite voor doen uh, om het hier in het programma te mogen benoemen.
2: Ja. Het is gelukt hè. We het doen is gelukt. niet als zuur je mag zeggen, wat je wil. Wat wil je erover zeggen?
3: Nou, ik wil erover zeggen dat de Kamer van Koophandel toch een aantal jaren geleden, laten we zeggen, vijf of zes jaar geleden, we allemaal dachten dus op sterven na dood, wat moeten we met die Kamer? Dat moet opgeheven worden. Er zitten alleen maar bureaucraten. We hebben er niks aan. We moeten er jaarlijks wat voor betalen. En uh, wat is hun toegevoegde waarde? En nu in de afgelopen maanden, ik denk ze zijn al jarenlang heel goed bezig. Claudia Zuiderwijk heeft het daar, denk ik, met een heel goed team... enorme verbeteringen aangebracht. Maar nu in de coronatijd zijn zij gewoon op de juiste plek... op het juiste moment, met de juiste informatie. Ze worden platgebeld door ondernemers. Dus niet
2: andersom, dat die ondernemers platgebeld worden... via de Kamer van Koophandel, die dan nummers heeft verkocht.
3: Ja, precies. Nou ja, kijk, dat is natuurlijk ingewikkeld. Maar ook daar zijn ze echt mee bezig om de privacy te beschermen. En het is natuurlijk een publieke functie, dus je moet... Gegevens delen en waar zij last van hebben is dat die gegevens worden gekocht door ondernemers die daar vervolgens dan andere dingen mee moeten mee doen dan wat zij eigenlijk willen en daar heb je dan eigenlijk geen invloed meer op. Maar ook daar zijn ze mee bezig en ik wilde dit als voorbeeld nou eens een keer stellen, want ik ben nogal kritisch altijd op overheids of half semi overheidsinstellingen en dat zijn we allemaal. Maar als het dan een keer goed gaat en er een instelling is die toch echt een waanzinnige comeback heeft gemaakt, dan vind ik dat we dat ook een keer moeten
2: bedoelen. En dat vieren ze ook met hier de advertorials op nu.nl. Ja,
3: nou ja, maar daar kan je dus wel zeggen ja, moet je dan advertenties gaan plaatsen, maar dat is toch juist briljant dat ze van vandaag zeggen hé hey, het was gisteren prinsjesdag wat betekent dit nou voor jou als zzp'er voor jou als mkb'er en dat hebben ze gewoon helemaal uitgeschreven dus gisteravond ongetwijfeld tot laat in de nacht aan gewerkt en dan denk ik denk hoera hoera de juiste informatie van een betrouwbare bron voor een ondernemer. Het is eindelijk gelukt.
2: Mooi zo. Nou, Wendy, het is gezegd. Je mocht het hier ook zeggen. Arend Jan, Dankjewel. ik had met jou nog eindeloos lang door willen praten... over slim en dom geld, want ik uh, kan wel wat advies <laughs> gebruiken. Volgende week weer. Zometeen namelijk eerst uitgebreid het podium voor Hand en broeken voorzitter van de BOVAG.
1: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Regina Chely, Het Taleninstituut. Ook bekend als de nonnen van Vught. BNR Nieuwsradio. Zaken doen. Thomas van Zijl
2: de coronapandemie en het thuiswerken dat we daardoor massaal gingen doen... heeft de mobiliteit flink op zijn kop gezet. Het OV wordt gemeden, er wordt vaker een tweedehands auto gekocht. En de e-bikes vliegen over de toonbank. Ik praat erover door met hand in Broeke, algemeen voorzitter van de BOVAG. vertegenwoordigt 9000 ondernemers in de mobiliteitssector. Welkom, fijn dat je er bent. Ja, en mijn ja, zakenpartner ja. is Wendy van Ierschot, oprichter van V-People en V-Tech Capital. Laten we eerst maar kort terugblikken op gisteren en wat er door de koning... en daarmee dus eigenlijk ook het kabinet is gezegd in de troonrede beleid... Van de de komende twaalf maanden, het komende politieke jaar. Wat zit daar voor boven ondernemers in waarvan
4: je denkt, ja, dat is belangrijk. Nou, in ieder geval dat er infrastructurele investeringen naar voren worden gehaald. Hè. Dat, dat, is, dat is van belang voor iedereen die rijdt. En wij gaan over alles dat rolt en rijdt. Niet alleen via de auto, overigens. Je zet het terecht ook via um, uh, fiets, uh, e-bike. Maar ook bijvoorbeeld camping en caravan. Um, uh, dus, dus wat dat betreft eigenlijk de, de hele sector die rolt en rijdt. Maar er zitten toch ook wel wat, wat pijnpunten in. Ik zei net al, uh, de inkomsten op BPM gaan teruglopen. Uh, dat is het directe gevolg van de mindere verkoop van auto's. Hè. De afgelopen maanden is de nieuw verkoop of van auto's met de helft gedaald. Aan het eind van het jaar gaan waarschijnlijk ruim honderdduizend auto's minder verkocht worden in Nederland. Dat is toch
3: al juist hartstikke goed, want daardoor hebben we minder files en...
4: Uh, ja, die, die gaan niet... Kijk, BOVAG is een hele mooie, mooi, uh, mooie kreet. Wij gaan voor een betere kilometer. Het kan ook een groenere kilometer zijn, maar in ieder geval een betere kilometer. Wat corona ons nu leert, en wat thuiswerken ons nu leert, is dat je die ook op een beter moment kunt maken. En dat is volgens mij de cruciale uitdaging voor de overheid en, en voor ons allemaal, voor werkgevers, werknemers in de toekomst, kunnen we gaan spreiden. In de ochtend zien we het al gebeuren. De avondspits we niet. Waarom niet? Omdat Nederlanders toch op thuis thuis willen zijn bij de piepers hè, op hun bord. Um, maar het is op zich goed nieuws dat dat kan. Nou, um, onze leden spelen daar ook op in. Uh, dus die, nieuw, die ontwikkeling, die pakken we wel. Maar de overheid, um, die moet daar wel in meegaan. En wat je nu bijvoorbeeld ziet met uh, um, het invoeren. Kijk, als je... Auto... Nederland heeft geen eigen auto-industrie. Maar wel heel veel autogerelateerde bedrijvigheid. Dat zijn er boven Geleden. En wat nu gebeurt is dat op momenten die auto's worden ingevoerd door importeurs en daarna worden doorgezet naar de dealers is dat de BPM, die dus nu terugloopt met 700 miljoen, is dat die eh, nu eerder moet worden afgerekend. Nou, eh, dat is al vervelend voor de cashpositie van dealers en van importeurs. Eh, die liquiditeit waar ze al zo'n behoefte aan hebben en waar ze zo in nood zitten. Dat is één. Uh, dat is een negatief punt in, in de begroting. Maar wat veel erger is en wat echt een bloody shame is wat mij betreft, wij lezen het belastingplan en daar staat volgens ons, maar dat moet de overheid heel snel helderheid overgeven... is dat daar ook nog eens een keer uh, btw over moet worden betaald. Dus dan ga je in heilig principe dat je belasting over belasting betaalt... Uh, ga je breken. Uh, nou, en iedereen kan nagaan wat dat dan weer betekent voor de verkoop van auto's. Dat is natuurlijk gewoon niet goed. Nou,
2: dus belasting op belasting, dat dreigt er nu te ja. gaan gebeuren. Dat ja. mag wel, of is dat ook echt nee, gewoon dat, juridisch dat, dat, niet houdbaar? Dat zou
4: volgens mij juridisch niet houdbaar zijn. Dat gaan we ook zeker testen, dat is ook de reden dat ik het hier nu noem. Want zoals wij het belastingplan lezen, wordt daar geen helderheid over gegeven. Dus ik roep Den Haag nu ook op. En dit is toch de dag waarop Den Haag hierover spreekt. En straks bij het belastingplan opnieuw doen. Ook in het belang van het consumentenvertrouwen. Geef nou helderheid hierover. Want niet alleen wordt dat BPM-moment naar voren gehaald. Dat is wel één ding. Dat is slecht voor die ondernemers die hun kerstpositie nog verder zien teruglopen. En dat betekent echt veel als je de afgelopen maanden... de helft van je producten hebt kunnen verkopen. De ja, helft nieuw verkopen dan eh, komt er hier dit nog eens keer overheen. Uiteindelijk is het de consument die het betaalt. Het is de autobezitter die het betaalt. En eh, ja, daar moeten we het straks van hebben. Hè. Dat is dat consumentenvertrouwen wat ik net... toen we met Kees de Kort spraken even aanraakte. Uiteindelijk moeten de consumenten de economie weer draaiende houden... en niet de belastingbetaler. want die belastingen die lopen terug... Ik begrijp ik goed dat het
2: ook nog zou kunnen zijn... dat jij dat belastingplan niet juist hebt geïnterpreteerd. Dat jij dus vraagt aan de nou, overheid, geef daar duidelijkheid ik geef, over. Want
4: dat is exact wat ik vraag. Dat is nu de Duitse. Exact wat ik vraag. Wij kunnen dat hier niet uit. Eigenlijk maken dat op dat dit dat, dat risico dreigt. Dus daar moet de overheid nu helderheid over geven. Um, uh, want, want vertrouwen is op dit moment... misschien wel de allerbelangrijkste currency in die economie. BPM, ja, laten we dan het technische gedeelte toch maar helemaal
2: pakken. Nu we toch goed bezig zijn. Ja. Het, ga, het gaat ook al een hele tijd over een, mag ik wel zeggen, slepend dossier. De budgetneutrale omzetting van die BPM, die aanschafbelasting. Dat was nodig vanwege een nieuwe CO2-meetmethode. Ja. Uh, maar ja, budgetneutraal en hoe je dat uitlegt. En er zijn winnaars en verliezers. Sommige auto's worden aanzienlijk duurder, andere worden weer goedkoper. Uh, jullie worden het daar niet over eens. Jullie als bovacht onderling wel, maar de overheid in de BOVAG volgens mij niet.
4: Nou, kijk, die overheid erkent eigenlijk wel dat onze um, uh, tegenberekening die we hebben gemaakt, dat die, de, de, dat die klopt. Maar het, dan komt er een hele ingewikkelde discussie... over welke mandjes met welke auto's je gaat vergelijken. Ja. Um, dat nieuwe systeem heet WLTP. Dat is eigenlijk wat Europa heeft afgesproken. En de toezegging, en daar komt het in de kern op neer... de toezegging van uh, Wiebers destijds... Uh, is dat dat budgetneutraal zou gebeuren. En dat is niet het geval. Want uh, de sector rekent op dit moment gewoon... Uh, uh, tientallen miljoenen meer af. Ja, dat, 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 dat kan niet. Dat is ook weer die betrouwbaarheid van die overheid... die dan op het spel komt. Dus dat is wederom een issue wat we met de overheid hebben. En, uh, uh, wat en over... hebben
3: ze dan zitten slapen in het, ja. in het bedenken daarvan? Of is het een verschuiving van...
4: Ik denk dat ze in de problemen zijn gekomen met deze toezicht dat het budget neutraal zou gebeuren. Maar dat zullen ze moeten uitleggen. En daar zijn we mee bezig. Dus dat overleg dat, dat vindt ook plaats. Ja, Al
2: jarenlang volgens mij zijn jullie daar nou, bezig. Ben, of, want ik, dat is een, ik, dat is een ik, thema ik zit er dat Binnenkort zit.
4: Binnenkort zitten we er weer over... Uh, bij, uh, ja. uh, bij, bij Veilbrief. Uh, de staatssecretaris die erover gaat. Um, maar ja, combineer dat met wat ik net noemde. Uh, waar ik ook al... Uh, uh, waar de BPM, zeg maar... Als je daar met de, de btw weer over moet afrekenen. Dat is voor een gemiddelde auto. kan Dat zo tot duizend tot 2000 euro duurder worden... Ja, ja. Dan heb je meer dan de hele marge. Voor, voor een dealer heb je opgesoupeerd. Uh, op uh, voor een camper, uh, waar soms 50.000 euro aan uh, BPM wordt betaald. Ja, uh, reken maar uit. Uh, het, het gaat om gigantisch bedragen, Het kan om 10.000 euro gaan. Ja, op die manier. En wat hebben jullie, uh, jullie nodig? Dat voor deel van voet? de economie de, de, de nek om. En dat is volgens mij niet, niet de bedoeling.
3: Wat hebben jullie nodig als Bovag om dat consumentenvertrouwen en om de verkoop van schone auto's te bevorderen?
4: Nou ja, kijk, wat, wat heel goed zou zijn is als we voorspelbaarheid krijgen. Dat, dat vinden ondernemers altijd fijn. Dat je weet waar je aan toe bent. Dus dat, dat, het, dat er geen halfslachtig beleid wordt gevoerd. We hebben nu bijvoorbeeld, als het gaat om nieuw verkoop elektrisch, waar wij ook zeer voor zijn, er staat een klein potje. Nou, daarvan is begin van dit jaar dat de overheid gezegd: van nou, oké, okay, wij zorgen ervoor dat dat voldoende zal zijn om die verkoop inderdaad te stimuleren. Dat potje voor dit jaar is op. Dat potje voor volgend jaar is ook op. En we weten eigenlijk niet goed wat er nu gaat gebeuren. Um, een deel van die nieuwverkoop die nog wel doorgaat, een groot deel daarvan, is overigens elektrisch. Dus je ziet dat mensen bereid zijn om dat te doen. Er komen ook iets meer producten. Um, uh, maar ja, de, de, de helderheid in het beleid blijft dan af, uh, achterwege. Uh, dus het zou heel goed zijn als de komende maanden ook worden aangepakt. Zowel bij het belastingplan als straks bij de begrotingen. waar we natuurlijk onze invloed op gaan uitoefenen, om die helderheid wel te krijgen.
2: Ik begrijp dat de betrouwbare overheid een hoofdthema wordt. Toch ja. nog even terug naar het vorige onderwerp, laatste keer BPM. Uh, want dat is een keer onderzocht, dat is twee keer onderzocht, drie keer onderzocht.
4: Dat wordt nu misschien voor de vierde keer onderzocht. Hoeft niet. Kijk, we hoeven niet opnieuw nog een onderzoek doen. Want die onderzoeken zijn, mensen die wij hebben neergelegd. zeggen, oh goed, dat, dat herkent financiën ook wel. Uh, de vraag is, waar komen we op uit? Um, uh, welke beweging gaat nu de uh, Rijksoverheid maken? Nou, Dat kunnen wij deze plannen uh, vanzelfsprekend niet afleiden. Um, uh, dus daar zal het gesprek nu uh, over doorgaan. Maar er moet wel een keer ja. een, een knoopboek Maar Je kunt doorgaan. ook
2: een beweging afdwingen door te zeggen... nou ja, goed, als we er uh, goed schiks niet uitkomen... dan gaan wij een juridische weg bewandelen... om ervoor te zorgen dat er iets gebeurt op uh, dit dossier.
4: Laat ik hier zeggen dat ik... Um, uh, we proberen natuurlijk altijd in gemeen en goed overleg. Dat is ook de traditie in Nederland. Um, uh, maar ik ben niet getrouwd met die traditie... Dus als het zo is dat er uh, uiteindelijk geen begrip ge uh, komt... en we eigenlijk van onze kant alles hebben gedaan... Uh, om de feiten op tafel te leggen. Uh, er zijn nu al juridische procedures... die uh, door, door uh, individuele dealers worden, worden, worden aangespannen. Ja, uh, het zou natuurlijk kunnen zijn dat POVAG of anderen zich in die uh, rij... geldt hetzelfde voor dat die zich die in die, daarin gaan voegen. Moeten we bekijken. Uh, nogmaals, uh, ik... en Hoe kijk je dan naar die leden die individuele individuele
2: leden die nu al zeggen, het duurt ons te lang. Ja, die geef ik gelijk. En daar die geef ik gelijk, maar dan, ja, dan betekent dat toch
4: eigenlijk... Daarvoor staan we op de pres. Daarvoor sta ik hier. Ja, Maar dan
2: kan je toch ook als BOVAG zeggen... als we jullie individueel gelijk geven, dan pakken we het collectief aan. Dan kunnen we
4: ook een betere vuist maken. Ja, daar zijn we ook mee bezig. Um, uh, nogmaals, het, het heeft geen zin om, um, um, zeg maar als het overleg nog loopt... om dat te bezwaren. Um, maar voor mij staan... Uh, staan meerdere opties open. Het is niet zo dat we ons zomaar bij zullen neerleggen.
2: Ik ga uh, naar drie dilemma's. Dat betekent dat je moet kiezen. Achteraf kun je de keuze toelichten. Komt-ie. In deze tijd kan ik echt wat betekenen voor de leden van de BOVAG. Of door deze crisis sta ik eigenlijk als nieuwe voorzitter op 1-0 achter.
4: Ja, ik kan echt wel wat betekenen. Ja.
2: De overheid moet nu e-bike fietspaden aanleggen. Of dit is het moment om te investeren in elektrisch rijden. E-bikes, fietspaden. We moeten ons, zoals in de troonrede doorklonkschap... zetten voor de gevolgen van een zware economische neergang... of we kunnen zelfs beter uit de crisis komen.
4: Hmm. Kies ik toch voor
2: beter uit de crisis komen, leg ik straks uit. Graag. Het gast is de voorzitter van de BOVAG, Hans en Broeke. Ik eh, moest eh, in de voorbereiding op dit gesprek terugdenken... aan een gesprek dat ik had met de directeur van de BOVAG, Peter Niesink. Ja. Eind december was het. Een dat... hele goeie. Dat was... En het gesprek was nog beter, moet je ja. nagaan. <laughs> we hadden het over 2019 dat een moeilijk zwaar jaar was en dat 2020 misschien wel een kantelpunt zou zijn... voor veel ondernemers. Omdat economische groei wat zou afnemen en minder kilometers... betekende misschien ook wel zwaar weer voor de ondernemers. Ja. Um, kleine marges die ervoor zorgden dat banken niet altijd stonden te springen... om financieringen uh, op zich te nemen. Uh, bedrijfsovernames, bedrijfsbeëindigingen. En toen moest het nog 2020 worden. Toen moest corona nog in ons woordenboek terechtkomen. Ik kan me voorstellen dat al die dossiers... Er bepaald niet Florisanter uit zijn gaan zien de afgelopen maanden.
4: Ja, voor heel veel uh, dossiers geldt dat natuurlijk. Voor heel veel ontwikkelingen geldt dat ook. Dus daar heeft iedereen mee te maken. Um, daarom is het gesprek nu al zes maanden lang, begint en eindigt met corona. En tegelijkertijd um, het haalt ook soms. het kan ook zaken versnellen. Kijk. Um, we willen met z'n allen willen we een duurzamer toekomst. Dat betekent dat we meer elektrisch gaan rijden. Dan kun je verschillend over denken of dat te snel gaat... of de regelingen goed zijn, of de overheid gelijk heeft met de doelstellingen... die ze daarvoor heeft afgekondigd. Ik denk dat die beter in de pas zouden kunnen lopen met Europa... waar we het eerder in de uitzending ook hoorden dat ze hun, hun doelstellingen worden op opkrikken... Maar het is even een gegeven. Nou, als we dit doen, dan is een crisis ook altijd een moment... om te zeggen tegen die overheid... help ons u te helpen en omgekeerd. En dat is een beetje de benadering die ik probeer te volgen. Dat heb ik eerder dit jaar uh, aangegeven. We hebben in Nederland zo'n beetje het oudste wagenpark na Albanië. Um, uh, gemiddeld worden in Nederland uh, auto's pas na 19 jaar van de weg gehaald uh, gesloopt. Dus waar wij um, uh, een voorstel hebben gedaan omdat om deze crisis ook aan te grijpen. Om oudere auto's uh, van de weg uh, te kunnen halen. Om te zeggen, van, nee, we gaan naar verjonging en vergroening. In de vorm van de sloopregeling. In de vorm van de sloopregeling. Tien jaar geleden ook gedaan. Um, uh, is heel goed voor uh, CO2. Is heel goed voor stikstof en fijnstof. Nou, en als je nu kijkt naar waar Nederland op slot zit. Niet alleen vanwege corona. Is er ook nog fijnstof en stikstof. Ook een debat wat voortdurend gevoerd wordt. Waar iedereen naar iedereen wijst. Maar eigenlijk heel weinig oplossingen zijn. Er is maar één sector die tot nu toe een deel van de oplossing heeft geprobeerd te voeren. En dat is de wegvervoer, want we, we rijden allemaal 100 km per uur. Um, het zou heel goed zijn om die oudere auto's, om die nu snel te verjongen... En, en te vergroenen. En dit is wel het moment. Dat betekent ook dat er ja. bij de dealer weer drukte ontstaat. Want dan moet iedereen zo'n uh, nieuwe auto kopen. Nou ja, dat, dat is op zichzelf niet zo erg. Want de nee, afgelopen niet... maanden hebben ze, hebben ze 50% minder verkoop gehad. Nou, um, dat is niet alleen elektrisch. Uh, want vergroenen is niet alleen elektrisch. Die fout wordt ook nog wel eens gemaakt. Uh, diesel is tegenwoordig ook heel, uh, heel schoon. Um, dus alles boven euro 6 is eigenlijk wat dat betreft goed. Nou, um, dat is een dure regeling. Daar ga ik helemaal niet omheen lopen. Um, je kunt het ook niet doen. Maar ja, dan moet je niet telkens naar de auto- uh, en, en uh, vervoersmobiliteit um, kijken... Om, om, om daar de oplossing van aan te gaan. Wij komen nu met constructieve uh, voorzetten. Um, Die voorzet uh, is overigens al gegeven voordat het Prinsjesdag was. Dus ergens is er ja, iets spaak gelopen in de lobby... of is er nou, niet goed genoeg geluisterd? Nee, ik denk dat dat niet zo is. Dit is een dure regeling waar niet, a, prior, uh, niet direct voor wordt gekozen. Maar er wordt überhaupt nog niet gekozen. Want ik heb ook geen andere oplossingen gezien. De uitkomen van boeren is ook nog niet gebeurd. Um, de binnenvaart heb ik ook nog niet. Niet, niet al gehoord. Bij, bij de luchtvaart blijft blijf de discussie ook maar, maar gaan. Dus wat dat betreft zit de overheid. Uh, zit de Rijksoverheid in ieder geval met een zelfgecreëerd probleem... dat fijnstof en stikstof heet. En met hele uh, ambitieuze CO2-doelstellingen. En het is een taak voor ons allemaal om te kijken... of we deze crisis kunnen gebruiken om daar beter uit te komen. En daarom beantwoord ik die derde vraag zoals ik hem net heb beantwoord.
3: En als ik denk over er beter uitkomen... dan denk ik, hey, hebben we niet nu ook een context met de coronacrisis... dat niet iedere dag iedereen om negen uur zijn auto weer nodig heeft? Dan denk, je aan, denk ik aan de deeleconomie. Ja. Hè? Dus je zou nu juist een context kunnen hebben... waarin dat uh, interessant wordt. Zijn jullie daarmee bezig? Absoluut.
4: Om deelauto's, dat... huurauto's. Als je nu kijkt, een, een, een bedrijf als Hertz. Een van de grote leden ook van boven. Ja. Die hebben twee maanden helemaal stilgestaan. Dat is sowieso al moeilijk. Al hadden wat, wat, wat bedrijfsproblematiek uit de Verenigde Staten die overwaaide, Daar hebben ze heel snel op gereageerd. Um, ja, vervolgens um, uh, staan eigenlijk hun autos stil. Die hebben ontzettend snel omgeschakeld naar andere vormen van vervoer. Waarbij inderdaad uh, vormen van deelbusjes uh, 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 die, uh, die worden ingezet. Uh, waarbij ineens chauffeursdiensten worden aangeboden. Waarbij mensen die anders het openbaar vervoer zouden kiezen... nu ineens voor, voor de auto kiezen. Cies,
3: er ligt natuurlijk een enorme kans om nu... Ja. Je Want je juist ziet dat collectief
4: vervoer, daar stappen mensen uit. Ik, ik, ik vrees dat, daar, dat dat nog wel even zo zal blijven. Ja, dan komt er dus meer druk op uh, individueel vervoer. Um, dan worden er dus meer kilometers uiteindelijk weer gemaakt. Nou, laten we er dan voor zorgen dat dat inderdaad ook de betere kilometers... de schonere en de... Uh, groenere kilometers zijn. Maar als mensen dan maar even het boodschappenwaagje wat er toch al stond, ineens gaan inzetten... of aan hun zoon of dochter geeft... die in Groningen studeert... Uh, en dan niet meer met de trein gaat... Ja, dan voegen we juist weer vervuilende kilometers toe. Dus het overheid moet, moet kijken... dat deze crisis een mogelijkheid is... om ook eigen beleidsdoelstellingen naar voren te halen. Daar willen ze bij helpen. Maar het is wel tweewegverkeer. Maar met hoeveel wel, uh, leden uh, uh,
2: ga je dat doen? Hè? Ik, bedoel, ik, ik uh, verwees net al even naar het gesprek met Peter Um, uh -huh. Veel van die leden die hadden niet het beste jaar achter de rug. Um, zijn soms ook te klein om te overleven om
4: te kunnen inspringen op wat er nu nodig is. Um, maar die je... leden doen dat al. Hè? Die, die, die zitten, het is niet meer zo. Kijk, ik heb een vereniging waar 14 afdelingen. En dan heb je de onafhankelijke auto bedrijven en je hebt de dealers. Dat zijn dan heb je de twee grootste afdelingen. En je hebt de uh, tweewielers. Maar die verkopen ook weer elkaars producten. En die zitten al lang in um, concepten, bijvoorbeeld rondom het openbaar vervoer.
2: Maar ze hebben, hebben maandenlang, dat zei je net zelf, en dat, dat blijkt ook uit alle cijfers, ze hebben maandenlang heel weinig verkocht of helemaal niks verkocht. Dus ja. als je er dan al niet al te
4: best voor staat, dan wordt het misschien wel nijpend. Ja, maar het wordt voor heel veel ook nijpend. We hebben die coronacijfers over begonnen. Een van de dingen die ik dekt in het begin heb gedaan, is dat we de pijlstok in die bedrijven zetten. Omdat we precies wilden weten hoe slecht of hoe goed ze ervoor stonden. Ja, kijk, als een, 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 een aanzienlijk percentage denkt dat ze liquiditeit nodig hebben, dan is het niet handig dat er liquiditeitsbeperkende maatregelen worden doorgevoerd. Daarom ook mijn pleidooi net over die BTW of de BPM. Als ze denken dat ze hun bedrijf moeten sluiten, dan is dat sowieso slecht nieuws voor de economie, want dat we werkloosheid op. We zitten op dit moment, en we merken het nog niet helemaal... althans, de mensen die op straat lopen merken dat niet... maar ik zie het wel in die coronamonitor... we zitten echt aan de stilte voor de storm. Er is uh, uh, ik, de economische crisis die we in de, in, de, in de vierde kwartaal zullen gaan merken... en misschien ook volgend jaar. En daar sluit ik aan bij het uh, wat depressieve verhaal van uh, Kees de Kort. Maar daar wordt hier ook voor ingehuurd. Um, uh, daar gaan we nog heel veel van merken. Nou, dan moeten we nu flexibel zijn om daarop in te spelen. Mijn leden doen dat. Uh, proberen dat te doen. Maar die hebben ook een overheid nodig die dat dan doorheeft. En die ze, daar niet nog, uh, die ze daarbij steunt. Een, een handje in de rug in plaats van een uitgestoken been. Ik sta
2: hier overigens met uh, twee mensen in de studio die allebei elektrisch rijden. Nou heb ik ook wel begrepen dat dat voor dealers een verhaal met twee kanten is. Namelijk een hartstikke mooi. Mooie auto. Maar het onderhoud, dat is aanzienlijk minder. Uh, wordt je elektrische auto dan niet op de langere termijn ook
4: een groot probleem? Nou ja, voor mensen die, voor garagisten, voor garagebedrijven die onderhoud plegen... zal er een andere vorm van onderhoud komen. En er komen ook daar, er komen ook daar innovatief... Ik heb laatst bij iemand die vertelde van... Joh, daar gaan we gewoon, bij wijze van spreken, gaan we die auto's opzoeken... als ze ooit in de problemen komen of ze komen ergens stil te staan. Het is altijd zo dat dit soort sectoren probeert dit soort innovaties te omarmen. En in het begin gaat het misschien een beetje uh, moeizaam... maar op een gegeven moment doen ze dat wel. En ik denk dat mijn, mijn leden dat op dit moment sneller doen dan de overheid. Um, dus die, wederom, de voorspelbaarheid van die overheid... is voor die leden dan ook cruciaal om daarin te kunnen blijven investeren. Zeker in tijden dat investeren toch al zo moeilijk is. En jouw leden,
2: dat is een uh, divers gezelschap. Want er zijn ook leden die zich uh, toeleggen
4: op uh, bijvoorbeeld
2: e-bikes, fietsen. Ja. Uh, daar gaat het natuurlijk hartstikke goed mee. Hoe is het om, om die twee werelden tegelijkertijd te zien in één vereniging?
4: Ja, dat, dat, dat is natuurlijk uh, typisch aan, um, uh, aan, aan, aan deze crisis. Is dat vervoer... Uh, het, de, op voor heel veel mensen ook weer een oplossing wordt. Op de fiets gaan zitten is niet alleen gezond... maar ja, je kan het ook voor je woon-werkverkeer gebruiken. Dus is het prima als je dat ook zakelijk kunt gaan doen. We hebben een fietsregeling, daar hebben we ook lang voor gepleit. Dus dat is een goede zaak. Wat wel zou zijn, hier in Amsterdam bijvoorbeeld... het zou misschien goed zijn om ook de infrastructuur daar eens een beetje op aan te passen. We zijn een fietsend land... Maar als je naar de infrastructuur kijkt, uh, nou ja, dan is het af en toe een uh, behoorlijk ja, ik aan geloof het Dat wordt toch altijd uh, hoog scoren in die lijstjes. Qua fietsen wel. Uh, de infrastructuur, daar moeten we denk ik meer aan doen.
3: Ja, daar moet wat meer voor de capaciteit in. Dus we ja. hebben nu op de wegen hebben we dan meer ruimte, maar niet op de fietspaden. Uh, maar moeten niet ook een aantal garagehouders overstappen dan naar een andere branche. Want ik hoor u ook nog wel heel erg verdedigen: van ja, we moeten het allemaal zo houden zoals het is. Of die, voor hun is het moeilijk. Maar het is toch ook een branche waar klappen vallen en blijven vallen.
4: Nee, ik, ik zal nooit zeggen, we moeten alles houden zoals het is... omdat het nou eenmaal zo is. Um, kijk, um, uh, ik, ik word wel giftig op het moment dat uh, de bedrijfs... economische vooruitzichten worden beperkt... door een uh, overheid die zich niet betrouwbaar opstelt. Vandaar ook de punten die ik begin van deze uitzending maakte. Uh, en Dat is ook onze taak en uh, dat, dat, uh, dat verwachten ze ook van mij. Maar tegelijkertijd zie je dat die, die mobiliteit die verandert heel snel... Dat weten de leden van de BOVAG. Daar spelen ze op in. En ja, er zullen op termijn minder bedrijven komen. Er zal een consolidatieslag plaatsvinden. En misschien dat die nu iets sneller zal gaan vanwege corona. Daar begeleiden we ze ook nog eens een keertje bij ondernemers zitten niet te wachten tot de storm hen treft. Dat zien we ook in die coronamonitor. Die zijn al lang bezig met innovatieve producten. Die zijn, we hebben een klein cijfer, 6% is nu, um, uh, doet zijn verkoop ineens veel meer via internet. Ja, dat is logisch, want daar zit iedereen op dit moment thuis um, uh, zijn aankopen te doen. Dus ik maak me natuurlijk zorgen, maar ik, maak me, ik heb ook wel optimisme over hoe ze dit kunnen gaan doen... Nogmaals, ze kunnen het niet alleen. Want dit is een sector die in feite vrij is. Maar ik heb nog nooit een sector gezien waar de overheid zo bepalend is... op de krijtlijn waarbinnen je kunt ondernemen. Die overheid bepaalt het eigenlijk bijna volledig het speelveld. Nou, die overheid die wil ik graag als een vriend. Of in ieder geval als een partner. Um, en daarvoor is nodig dat die overheid beter gaat nadenken... over nou, de ontwikkelingen die we het hier nu over hebben gehad. Fiscaliteit zal opnieuw moeten worden onderzocht mm. rondom de auto. Um, infrastructuur, ik denk ook eens aan de fietsbaan. fiscaliteit uh,
2: moet opnieuw worden onderzocht. Dat Belastingplan 2021. Dat, dat ziet jou dus
4: duidelijk niet. Want er staan dingen in die. Er zitten in ieder geval twee punten in waarvan ik bij één punt absoluut opheldering wil. En dat gaat over die BTW, die mogelijk ook nog eens een keertje over de BPM moet worden betaald. Dat, zou, dat, bedoel, dat, dat kan ik niet rijmen. Dat moeten we dan maar eens aan de staatssecretaris gaan Lijkt vragen. Als jij het niet doet, dat ja, is natuurlijk wel heel doen. Gedaan. Maar als jullie hem hier uitnodigen, dan moet hij ook on the record.
2: Antin Broeke, fijn dat je er was. Voorzitter ja, van de BOVAG. En wil je dit gesprek terug luisteren of bijvoorbeeld het gesprek... met Felix Tenneglo van Independent, luister dan de podcast De Top van Nederland. Dat kan
1: via onze app of alle andere bekende podcastkanalen. BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Regina Cheli, Het Taleninstituut, ook bekend als de Nonnen van Vught. BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Regina Cheli, Het Taleninstituut, ook bekend als de Nonnen van Vught. BNR Nieuwsradio. Zaken doen. Thomas van Zijl.
2: Dit is het tweede deel van BNR Zaken doen. Mijn zakenpartner is vandaag Wendy van Ierschot. We gaan het hebben over het handelsplatform N-Exchange. Want via dat handelsplatform kan iedereen inschrijven... op certificaten van aandelen HEMA. Voor een tientje doe je al mee. Maar ja, waar doe je dan eigenlijk precies aan mee? Nou, als er iemand is die het weet, dan is het Marleen Evers... oprichter, directeur van N-Exchange voor de technische kant van dit initiatief. Welkom, fijn dat je er bent. Dankjewel, Thomas. Is het heel
7: technisch? Het is, het, het is niet zo technisch, nee. Het is eigenlijk een vrij simpele constructie... die al jarenlang wordt gebruikt. Die stichting Hena nu gebruikt om een bod te kunnen doen op de HEMA. Um, ze maken hier gebruik van een special, acquisition, uh, sorry, special purpose acquisition company.
2: Kijk, dan wordt het toch wel weer ingewikkeld. Ja,
7: nou, dat klinkt heel ingewikkeld. Maar het is niks anders dan gewoon een leeg, een leeg bedrijf... Um, wat puur opgericht wordt om... Uh, uh, ...gelden eigenlijk te verzamelen om daarmee een acquisitie te kunnen doen. Nou, wat is nou zo bijzonder aan uh, deze spec, zoals we hem dan noemen in de volksmond? Uh, dat is dat, uh, in tegenstelling tot de specs zoals ze al heel vaak gebruikt worden... Uh, ...deze is opgericht door het publiek en ook voor het publiek wordt ingezet. Dat is nieuw en anders. En het is ook al bekend wat de acquisitietarget is. Dat is namelijk de HEMA.
2: Ja. Uh, maar voor de acquisitie van de HEMA, dan klinkt het alsof Hena... dat staat volgens mij voor het enige Nederlandse alternatief... de HEMA gaat overnemen. En nou, dat is ook niet het geval, toch? Nou, Hena sluit bij anderen aan.
7: Stichting Hena doet een bot op een deel... of misschien wel alle aandelen van de HEMA.
2: Oh, misschien wel alle aandelen van de HEMA? Heb ik nieuws te pakken?
7: Nou, Dat is, dat is volledig afhankelijk van hoeveel stichting Hena... Um, aan, aan, aan financiën, aan gelden op kan halen. En Stichting Hena is het publiek. En, en veel mensen denken daarbij aan... Ja, de, 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 degene die in de winkel uh, de aankopen doet. Maar hij is, hij is eigenlijk veel groter. Het beslaat alle stakeholders van de HEMA. Dus het gaat over werknemers. Het gaat over filiaalhouders. Over vastgoedhouders van, uh, van, van winkels van HEMA. Uh, het gaat over klanten. Het zijn ontzettend veel mensen die zich verenigd hebben. En die zeggen van... ja, wij willen graag een langere, een duurzamere toekomst hebben voor de HEMA. En en uh, er moet wat gebeuren. Uh, dus. ja, en hoe de, werkt het dan ja. nu? Want je
3: koopt dan een aandeel in die uh, special acquisition company. En die gaat vervolgens met dat geld wat ze hebben opgehaald... door wat jij hebt gekocht aandelen in dat bedrijf... gaan ze een bod doen op de aandelen van HEMA. Ja, nou, het, en dus, dus hoeveel je eigenlijk aandelen van HEMA krijgt... dat weet je niet voordat je...
7: Ja, stap 1 is je schrijft je in om, uh, op een certificaat... van een aandeel van de HEMA. Ja. Op het moment dat uh, alle mensen zich hebben ingeschreven... dan heeft Stichting HEMA weet hoeveel zij kan bieden op Precies. de aandelen. En ja. gaat in onderhandeling met de HEMA. Of de houders, de, eigenaren, de uh, huidige eigenaren van de HEMA. Op het moment dat Stichting Hena erin slagen om aandelen te kopen... dan zal zij per aandeel wat zij kan kopen duizend certificaten uitgeven. Dus één certificaat is een duizendste van een aandeel. Ja. En als je dus certificaathouder bent van één certificaat... dan ben je dus één duizendste aandeelhouder van de HEMA. Ja. Dus hoe meer certificaten je koopt, hoe groter belang je in de HEMA hebt. Maar je
2: hoeft niet meteen te denken dat je de koers mede gaat bepalen... als individuele certificaathouder.
7: Dat ligt er maar net aan hoeveel certificaten je hebt. Want je kunt natuurlijk uh, alle certificaten die uitstaan theoretisch hebben.
2: Ja, maar dat is volgens mij niet de bedoeling, want het moet juist voor iedereen bereikbaar en benaderbaar Precies. zijn. Uh, vandaar ook dat uh, in de communicatie is benadrukt vanaf een tientje doe je mee. Ja. Is dat dan ook wat je veel ziet, dat mensen denken nou, hé, hey, maar bij mij om de hoek, daar kom ik vaak, ik heb er wel een tientje voor over.
7: Ja, nou, dat, dat is echt bijzonder aan deze uitgifte. Nou, je doet eigenlijk een IPO, en op dit moment het is het dus al mogelijk om mee te doen aan deze IPO, vanaf een tientje, dat is een gigantisch laag bedrag. Dat hebben we eigenlijk nog nooit gezien. Um, we zien dat de media nu rond rond de 500 euro ligt. Dus dat is gelukkig veel meer dan een tientje. Dus daarmee kan de kan Stichting Henen al snel meer kapitaal ophalen. Maar um, dat is eigenlijk dat is de grote groep. Er zijn natuurlijk ook veel, veel serieuze, grotere investeerders... family offices, professionele beleggers... die ook interesse hebben om deel te nemen in een structuur. Dus, dus het is mogelijk, en dat is nou juist zo mooi aan deze structuur... om de kleintjes met de grote mee te laten doen... en gezamenlijk een bod uit te kunnen laten brengen op de HEMA.
3: En wat ik wel interessant vond... is dat HEMA is niet beursgenoteerd nu. Nee. Nee. Dus je krijgt eigenlijk een manier om een aandeel in HEMA te kopen... zonder dat je dat normaal niet op een beurs kan doen. Ja. Daarom deed het mij ook denken aan... want als je het over certificaten hebt... dan denk ik aan een stak Stichting Administratiekantoor... wat veel mensen ook oprichten om hun werknemers... bijvoorbeeld mee te laten participeren in een ja. bedrijf. Zou deze constructie ook voor gewone... Kleinere bedrijven in die, op die manier kunnen werken.
7: Absoluut. Um, de stak is, is heel erg. Um, de, hij wordt nu vooral ingericht om uh, vaak uh, aandelen zonder zeggenschap, zeg maar, te verdelen onder Precies. een groep mensen. Ja. Het bijzondere van Stichting Hena is dat alle rechten van de aandelen doorgeleid worden naar de certificaathouders. Dus koop je een certificaat in de stak van HENA. dan koop, krijg je zowel economisch recht als stemrecht in de HEMA. Ja. Ja. Um, nou ja, theoretisch zou iedere onderneming dat kunnen doen. Ja, het verschil eh, is...
3: Via ja. jullie platform, wat normaal niet er, wat ingewikkeld is in zo'n stak... is het verhandelen van vervolgens die certificaten is ja. ingewikkeld. Want dan heb je een notaris
7: nodig en uh, je moet een prijszetting hebben. Ja. Enzo, maar via jullie platform kan je dat dus makkelijker Precies. doen. Precies. Dus deze certificaten worden beursgenoteerd aan AnnexChange... en daarmee zijn ze verhandelbaar. Ja vanaf dag één. En daarmee is HEMA dus indirect genoteerd aan een, aan een publieke beurs.
2: Er is, er is veel over te doen geweest en heel veel mensen hebben zich erover gebogen. Ik las eh, het commentaar van een beleggingsspecialist van ING, Bob Homan... die ook wel eens op PNR te horen is. En die zegt, als er nou zoveel publieke belangstelling zou zijn geweest voor HEMA... waarom hebben de huidige eigenaren HEMA dan niet naar de beurs gebracht?
7: Dat is een goede vraag dat zullen we aan de huidige eigenaren van de HEMA moeten
2: vragen. Ja, Want die publieke belangstelling, dat concluderen jullie nu... op basis van wat je ziet, die is er wel degelijk. Hoeveel geld denk je dat er nou mee kan worden opgehaald uiteindelijk? Want de, de waarde van de HEMA, dat is misschien lastig uh, vast te stellen precies. Absoluut. Maar ik kwam ergens tegen dat via jullie constructie... Uh, 5 miljoen wel zo ongeveer het maximum is.
7: Nee, er zijn twee mogelijkheden tot inschrijvingen. Dus er zijn uh, inschrijvingen mogelijk tot 100.000 euro... en inschrijvingen mogelijk vanaf 100.000 euro. Voor het bedrag 5 miljoen... Uh, dat, dat is gerelateerd aan mensen die willen meedoen... tot een bedrag van 100.000 euro... En dat heeft alles te maken met het feit dat, dat uh, de, de snelheid... waarmee dit opgezet uh, moest worden, uh, ja, dat er een hoog tempo in zat. HEMA, of stichting HENA, is inmiddels bezig met een, het verkrijgen... van goedgekeurd prospectus. En dan betekent dat er eigenlijk geen upside is aan, aan die 5 miljoen cap. Uh, dus het is gewoon een technisch dingetje. Ja. Um, dus de kleine beleggers kunnen tot 5 miljoen meedoen. En de grote beleggers kunnen... Eigenlijk oneindig investeren. Oh. Normaal
3: is het ook nog ingewikkeld om naar de beurs te gaan... omdat je dan weer aan allerlei andere voorwaarden moet voldoen. Hè? Je, moet andere, je hebt andere rapportages die je moet opleveren... en andere druk van de markt. Um, nee, speelt dat bij jullie
7: hetzelfde? Ja, Wij zijn gewoon een, een gereglementeerde markt... en een multilateraal handelsplatform... Dat betekent dat alles wat genoteerd is aan onze beurs... ook moet, doen. moet voldoen aan de wetgeving die een uitge waar een uitgever aan moet voldoen. Dus dat betekent correcte rapportage... zorgen dat alles op orde is, ja. dat de governance klopt. Dus als ik Marcel Boekhorn ben, was... hij is
3: nu natuurlijk een, 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 zijn zeggenschap kwijt. of Dat ligt nog ergens in het midden, maar stel dat we nog <lacht> niet even Niet te
2: terug snel voor, over Marcel Boekhoorn, hoor. dat kan zomaar weer ergens ja, aan zijn. Ja, kan
3: dat kan er weer zijn, maar goed. En ik wil dat niet, die openbaarheid, want die, dat hebben ze nu niet... Hè? dus dat hoeft nu niet, omdat ze niet aan een beurs genoteerd zijn... dan zou dat een reden kunnen zijn om niet die aandelen
7: te willen verkopen... aan de Stichting Hena. Nou ja, het, het, is, uh, het is niet HEMA, uh, dat is dus het verschil. Het is niet HEMA die beurs genoteerd is, maar de Stichting Hena die beurs genoteerd is. Ah. Um, dat maakt dat er, dat er een verschil is in de rapportageverdieping. Uh, um, uh, Stichting Hena kan uh, HEMA niet uh, bepaalde dingen opgenomen... Opdragen, tenminste, ja. tenzij zijn meerderheidse aandeelhouders zou worden of
2: het, ja. Maar wat wel duidelijk is geworden, is dat HEMA met een M... inmiddels volgens mij in gesprek is met nog twee partijen die over zijn. Een Britse investeerder Alteri, en de Nederlandse investeringsmaatschappij Parcom. Betekent dat dan dus eigenlijk dat... Hena en al die certificaathouders zich daarbij aansluiten en dat
7: jullie ook weer met hen in gesprek moeten of niet? Nou alles is, wij, vooralsnog ik, ik, ik moet niks, wij zijn als NXC ja, is puur spuur uh... uh, maar op dit moment is eigenlijk alles nog mogelijk. Het zou het meest logisch zijn als, als, als het initiatief zich aansluit bij een grotere professionele belegger en dat kan Park zijn, maar dat zou ook een ander kunnen zijn mm. bij van. Dus um, uh, dat kan ook al maar, maar
2: je moet zijn. toch eigenlijk weten wel een beetje van tevoren en dat, ik snap dat jij niet uh, namens Hena praat maar namens N-Exchange namens of ze op jullie zitten te wachten.
7: Um, en wat is dan specifiek je vraag?
2: Nou, dat het niet zoveel zin heeft om een klein deeltje van hema certificaat of aandelen te hebben als die ja, dus... andere partijen die in de race zijn hem voor HEMA en zeggen van... ja, maar hier willen we niks mee te maken hebben.
7: Ja, maar dan, dan maak je denk ik toch wel een grote vergissing. Want daar hebben zich 17.000 mensen... Um, hebben, zijn samengekomen en hebben gezegd... wij willen graag de HEMA steunen. Wij willen graag een aandeel in de HEMA... want we vinden het belangrijk dat er een duurzame toekomst is voor de HEMA. Dat zijn 17.000 fans van de HEMA. Dat is relatief... Ja, het, is, het, is, het heeft misschien wel een bepaalde waarde in geld... en misschien is het maar een heel klein percentage... van het aandelenbelang van de HEMA. Maar het zijn wel de klanten van de HEMA. Het is wel de toekomst van de HEMA die hiermee kan borgen. Dus juist, juist dat is, maakt deze, deze structuur zo interessant. De professionele investeerder, die krijgt een fanbase. En de kleine belegger, die krijgt de mogelijkheid... om haar doelstelling te waarborgen naar de toekomst toe.
2: Er valt heel veel meer over te zeggen over Hena, Hema en Exchange... maar niet meer vandaag, want de tijd staat het ons niet toe. Ja,
7: ik zou zeggen, ga allemaal naar koop.hema.nl en daar kun je je gewoon inschrijven.
2: Zelfs daar hadden we eigenlijk al geen tijd meer voor, maar het is toch gezegd. <laughs> Dankjewel, Marleen Evert, oprichter en directeur van N-Exchange.
1: Zaken, Zaken doen. Thomas van Zeil.
2: De Amerikaanse verkiezingen komen eraan... en dus spreek ik elke woensdag met een Nederlandse ondernemer... in de Verenigde Staten over wat Donald Trump, Joe Biden en corona... Doet met de ondernemers in het land. Vandaag Simon Neinens, directeur van het New Jersey Innovation Institute. Welkom.
8: Ja, goedemiddag. Leuk om erbij te zijn.
2: Wederzijds. We gaan het zo meteen uiteraard hebben over de aankomende verkiezingen. Maar ik denk dat het handig is om, voordat we daarover gaan praten, eerst iets meer te weten over het instituut. Wat doet dat eigenlijk?
8: Ja, we hebben zes divisies en we zijn gericht op biopharma, op de. Uh, entrepreneurship, business incubation. En de grootste sector daarvan houdt zich bezig met uh, automatisering... en het helpen van de gezondheidszorg. We zijn uh, druk bezig met covid, contact tracing uh, en al dat soort zaken.
2: Dus dan kan ik me voorstellen dat uh, daar waar heel veel instituten... bedrijven, organisaties het, het moeilijk hebben gehad de afgelopen maanden... dat het voor jullie uh, booming business was?
8: Um, ja, dus, uh, ja, ja, vanuit de overheid. Um, ik zelf geef... Uh, Voornamelijk advies ook aan grote, middelgrote bedrijven. Uh, samenwerken met de faculteit van onze universiteit... New Jersey Institute of Technology. En daar merk je dat de gigantische negatieve effecten van, van COVID... Uh, het zijn geen makkelijke maanden geweest. Nee. Hoe waren de afgelopen jaren
2: onder uh, Trump? Want uh, die uh, heeft beloftes gedaan bij zijn verkiezingen... die hij voor een deel ook wel nagekomen, namelijk uh, America First... en uh, een andere positie van Amerika in de wereld. Wat heb jij daarvan gemerkt met je bedrijf?
8: Nou, Trump zou als CEO van de United States wel eens even laten zien... hoe hij een land bestuurt. Uh, de overheid zou kleiner, meer efficiënt en effectiever worden. Nou, dat wil natuurlijk iedereen... En, en als ondernemer minder vennootschapsbelasting betalen... is natuurlijk super, maar lage belastingen zijn een klein deel van het plaatje. De economie zou 4 procent per jaar gaan groeien. Uiteindelijk is dat nooit gelukt. De groei van 2016 tot 2019 was lager dan 2,5 En dit jaar is natuurlijk een ramp. De automatisering blijft hard doorgroeien. En is niet alleen in Nederland en in Europa, maar ook in Amerika... de voornaamste factor van banenverlies... Maar Trump wijst voornamelijk dan naar buitenlanders en, en, en bouwt letterlijk een muur. En, en dat vind ik persoonlijk echt onvergeeflijk. De kolenmijnen en fabrieken die Trump zou redden, die zijn al lang dicht. Nou,
2: maar Trump als president van het bedrijfsleven... heeft er meerdere keren ook gewezen op de stand van de beurs bijvoorbeeld. Minder belastingen. Eh, wat je zegt, dat, dat zou toch, als je de, de verkiezingen bekijkt... in de eerste instantie ook voor enige opluchting misschien wel hebben gezorgd? Of heb je die helemaal niet gevoeld?
8: Nou, in het begin Trump werd Trump verkozen 2016. En toen was Wall Street en de beurs een eh, eh, grote, grote nepperij. En eh, dat waren de vrienden van Clinton. En hij zou zorgen dat ze meer belasting zouden betalen, de, de venture capitalist. Uh, uiteindelijk is dat niet geworden. En tot we nu op dit punt zijn aangeland waarbij Trump eigenlijk alleen nog op de aandelenmarkt zit. Maar de aandelenmarkt is ongeveer 20 procent vertegenwoordigt ongeveer 20 van het bedrijfsleven. 80 zit niet op de beurs. Amerika is enorm groot in het midden- en kleinbedrijf. En daar is er natuurlijk één grote ramp. Verwacht jij eh,
2: dat die verkiezingen ook voor de koers van, van jouw instituut... van belang zullen zijn? Of denk je, ja, het was gisteren Trump, nu is het nog steeds Trump of Biden geworden? Of manoeuvreer je
8: er wel doorheen? <coughs> Nou, wij, ik, ik, ik heb een beursgenoteerd bedrijf geleid. Het New Jersey Innovation Institute is dus een non-profit uh, organisatie. We zijn wel met veel uh, beursgenoteerde bedrijven uh, uh, partneren en zijn we mee bezig. En de vraag is inderdaad of dat Trump of Biden, of dat een serieuze verschil gaat maken. Uh, Biden is bepaald geen socialist. Um, net zoals Obama ook geen socialist, ze waren allebei goed voor de beurs... Uh, veel ondernemers steunen Biden. Want het probleem met Trump is, je wil niet publiekelijk. Je hebt een enorm PR-probleem als je zegt dat je Trump steunt. Want hij heeft natuurlijk wel rake uitspraken gedaan.
2: Um, nu is het wel zo dat um, de mensen die Trump steunen... dat ook konden laten blijken tijdens een rally, een indoor rally. Dat is hem aan alle kanten ja. volgens mij ontraden, maar het is toch gebeurd. Wat heeft dat voor dynamiek opgeleverd?
8: Ja, het, het, de, met de Black Lives Matter protest werd, uh, werd door de, de Republikeinse nieuwsoutlets, voornamelijk uh, Fox News, gezegd dat, uh, dat de linkse, Liberalen en de, en de African-Americans enorm COVID werd verspreid. Um, en toen werden er zelf indoor rallies gegaan. Er was ook een grote motor rally in Sturgis, uh, was er. Die, die, waarbij bewezen is dat er enorm COVID verspreid is. Uh, maar dat was geen probleem. En dat is eigenlijk echt uh, Trump per se. En zoals men hier zegt, het is Trump's world, we're just living in it. Als, als goede narcissist maakt dat voor Trump niet uit. De ene dag is blauw-blauw, de andere dag is blauw-geel. En. Sorry, Wendy.
2: Ja,
3: Simon, dat jou, wat, ik, wat ik jou hoor zeggen... is dat een hele Europese blik op Trump? Of voel je dat ook echt in jouw omgeving... In, met de ondernemers en de CEO's waar jij mee werkt... dat die dat ook zo zien?
8: Nou, ik, ik, ik woon zelf... ik ben al Amerikaans staatsburger. Ik woon hier 22 jaar. Uh, daar dacht ik wel aan, inderdaad. In de eerste paar verkiezingen die ik meemaakte... ik, ik kijk dan misschien wat neutraal over als Europees. En dat is. Op zich wel grappig, als ik bij mensen spreek... dan horen ze ik dat ik, als ik Europees ben, dan ben ik een socialist. Als ik CEO ben, dan ben ik een republikein. Yeah. Hier, duwt, hier duwt men graag mensen in, in hokjes. Maar nee, nee het, het is hier gigantisch... Trump zet alles op scherp. Um, hier is een gigantisch probleem mee. Er staat New Jersey, we zijn democratisch. Uh, nee, het is, het is meer dan alleen een enkele die, Europees die hier leeft. Tot slot... Eén naam. Wordt
2: het in november Trump of
8: Biden? Ik, ik hoop Biden. <laughs> we hebben vorige keer dachten we ook dat, dat Trump is makkelijk verslagen zou worden. Uh, wat, ik reis vrij veel door Amerika. En, en Amerika is een gebied van Engeland tot Wit-Rusland. Het is een enorm groot gebied. Uh, hoe verder je weggaat van de centra. En, en juist de mensen die in feite het geld van de overheid en de steun hard nodig hebben. zijn de grootste fans van Trump. Dus ik hoop dat het Biden wordt, maar we zullen het zien.
2: Simon Nijens, directeur van de New Jersey Innovation Institute. Dankjewel.
1: Zaken doen. Thomas van Zijl.
2: Over de onuitputtelijke vraag naar sportverhalen. En dan heb ik het natuurlijk over Marcel Beerthuizen van sponsoring Advies Big Plans. Iedere woensdag spreken wij hier op, uh, over de ontwikkeling op het terrein van sport en economie. En vandaag gaat het dus over die sportverhalen die te zien zijn zo meteen als ze over Feyenoord gaan op Disney? Disney. Disney Plus, hè?
9: Ja. een van die, uh, die uh, OTT-kanalen waar je nu naar kan kijken... net zoals Netflix en Amazon Prime. En Disney is met Feyenoord in gesprek om een serie te gaan maken. Daar zouden ze 3 miljoen voor betalen, is het verhaal. Uh, ik weet van mensen die daar inderdaad mee bezig zijn, en met Amerikanen. En dat gaat dus om, om serieus geld. FC Utrecht is zelf aan het investeren. Uh, en die hebben dus een uh, productiemaatschappij ingeschakeld... en betaald om een aantal, uh, ja, om elke dag, nou niet elke dag... Om een aantal malen daar met een camera te staan. en daar ook een documentaire te van te gaan maken. Die is nog niet verkocht. Uh, maar dit is wat er aan de hand is. Uh, in, in de sport op
2: dit moment. Ik heb al gelezen dat het over 3 miljoen zou gaan. Dat ja. de camera zou aanstonden. in de wedstrijd tegen Pec. Ja, klopt. Dus het, het is al ver gevoerd. Het gaat gewoon gebeuren. Het gaat gewoon gebeuren. Ja, en dit is natuurlijk voor de clubs. een hele interessante uh,
9: manier om extra geld binnen te halen. Uh, je ziet dat die sportdocumentaires. of sportseries. op, op, uh, op die zenders uh, het heel erg goed doen. Hè. Op Netflix, maar ook uh, Amazon Prime is nu bezig in, uh, in Engeland met een serie over de spurs. Dus, dit is
2: content die mensen graag willen zien, zeker ja. op dit moment. En dan is de belofte natuurlijk: bij ons ga je dingen zien die je ergens ja. nooit ziet. En dan zijn er sporters, of in het geval van Tottenham Hotspur, misschien een trainer die zegt: Ja, maar Hoor eens even, er zijn ook nog bepaalde plekken heilig. Daar wil ik eigenlijk geen camera.
9: Ja, want als je 3 miljoen uh, krijgt om dit te laten maken... en dan gaat een belangrijk deel naar die club toe... dan is het natuurlijk ook belangrijk dat je inderdaad de deur openzet... en iedereen wil kijken omdat er dingen gebeuren... die je anders niet te zien zou krijgen. En dat, daar zit altijd spanning. Dus dat betekent ook dat Dick, advocaat, de trainer van Feyenoord... is gevraagd, stem jij hier dan mee in? De spelers moeten kijken, maar je wil ook supporters... in hun eigen omgeving vaak zien. Er is een heel mooi voorbeeld waar iedereen het nu over heeft Sunderland Till I Die. Hè? Dat is een beetje het voorbeeld voor dit soort nieuwe series. Ja, dan, dan. Dat is beschreven als je zit in slow motion naar een auto-ongeluk te kijken... wat al alleen maar slechter afloopt. Ja. Dit dan in het geval van Sunderland. Laten we hopen dat het niet bij Feyenoord gebeurt. Maar ja, weet je wel, het is net zoals de Kardashians die nu gaan stoppen. Maar er moet natuurlijk wel iets gebeuren, want dan is het niet ja. leuk om, om naar
2: te ja, ja, kijken. Als
3: je kijkt naar die van Michael Jordan op
2: Netflix. Ja, The Last Dance.
3: Dan... Die vond ik fantastisch. Ja, prachtig dus het belangrijk
2: verschil is natuurlijk wel uh, dat het gaat over een seizoen... twintig jaar geleden inmiddels. Ja. Dus wat er dan gebeurt, dat is leuk om met de kennis van nu maar nog te zien. Maar dat weten we natuurlijk
3: niet of ze dat ook in deze Disney-serie. Volgens mij hebben ze
2: afgesproken toen met de bulls van uh, je mag alles filmen, maar we gaan het pas uitzenden dan. Ja. Ja, er
9: zijn natuurlijk meer van dit soort voorbeelden... Hè, van, van hele mooie documentaires. En vroeger was het dan op televisie of in de bioscoop... of, of als DVD. Hè. Daar horen ze dus, uh, Engelen zingen bij Ajax. Team Blanco, uh, kan je misschien nog wel herinneren... Hè, door de NOS gemaakt een documentaire. Dus, er zijn, dus het mooiste sportdocumentaire die ik zelf ken... is uh, When We Were Kings. Die gaat over de rumble in the jungle... tussen tuss tuss Foreman en uh, Mohammed Ali. Boxen, ja, dat? Boksen, Ja, uh, boksen. Dat was ook footage die pas twintig jaar later naar boven gehaald. Die heeft notabene een Oscar gewonnen, die documentaire. Maar ja, de verhalen die in de sport zitten, de emotie die erin zit, daardoor willen we er naar kijken. Wat denk je dat dit voor sponsors betekent? Want
2: dat mag toch ook niet onderbelicht Ja,
9: dat is natuurlijk heel erg interessant. Want het betekent nog meer in beeld, dat je ook meer kan vertellen, meer kunt laten zien. En je loopt als sponsor, als het ware, automatisch mee, met de camera's. Dus dat is niet collateral damage, maar collateral opbrengst. Dus dat is interessant. Ja, bij Sunderland denk je dan ook wel, eens. Jeetje, minder de stenen krommend ja. en hoe die club hier bestuurd wordt. Ja. En daar geef ik dan mijn geld aan. Maar goed, eh, sponsors worden niet verantwoordelijk gehouden... Voor, voor, eh, voor wat er bij die club gebeurt. Maar voor sponsors is dit heel erg interessant. Ook omdat zij als goede afspraken maken... die footage ook weer kunnen gebruiken voor hun eigen social media kanalen. Dus eh, audiovisueel beeldmateriaal. Eh, of Materiaal is heel erg belangrijk voor ook sponsors...
2: om ja, dichter bij de fans te komen te staan. Te laten zien dat ze echt betrokken zijn met de club. Er zijn al wat favorieten voorbijgekomen uit het verleden. Als jij nu mag kiezen, een favoriete sporter of team of bond... die je graag zou willen volgen ja, van binnenuit? oranje natuurlijk. Max verstappen.
9: Maar het mooiste zou natuurlijk zijn als je iemand zou kunnen volgen... waarvan je gaat weten, ja wie weet dat, dat die wereldkampioen gaat worden. Dus eigenlijk moet je nu tegen iedere sport en eigenlijk iedere
2: club zetten, filmen, 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 neem alles op. Want, maar jij hoopt dan wel op een happy end en niet op een totale neergang. Nou
9: ja, dat, dat maakt eigenlijk niet zoveel uit, hè, als, als, als het een mooi verhaal is. En ook in het geval van Sunderland, weet je wel, het is, het is soms tenen krommend, maar
2: het vertelt ook wel veel over die club en over de fans van die club. Marcel Beerthuizen, dank je wel. Hoop op mooie documentaires voor dit verhaal. Tot volgende week een nieuw verhaal.
1: BNR Nieuwsradio. Zaken doen. Thomas
2: van Zijl. De begroting voor het komend jaar ligt. Er zijn de leden van het lobbypanel tevreden met het geld dat ze voor hun zaken hebben binnengehaald en een pagina groot artikel in de grootste krant van Nederland over een onderwerp dat voor heel weinig mensen nog heel veel nieuws bevat. Hoe krijg je dat nou voor elkaar? We gaan het bespreken in het lobbypanel. Daarin zit vandaag Jan Meerman, voorzitter van In Retail, en Peter van Keulen, oprichter van Public Matters. Mijn zakenpartner is Wendy van Ierschot, oprichter van V People en V Capital. Welkom, dames en heren. Uh, laten wij toch maar beginnen met uh, jullie eigen agenda en wat daarin bovenaan staat. Peter, zeg het ons.
10: Heel eenvoudig. Vandaag is de day after. Dus vooral terugkijken wat er gisteren is uh, gepresenteerd. En ook vooral kijken wat er niet is gepresenteerd. Om daaraan te koppelen hoe gaan we daarmee verder de komende maanden van begrotingsonderhandelingen.
2: Uh, nou, wat gebeurt er bij jullie op kantoor op het moment dat die troonrede wordt uitgesproken? Dat de miljoenennota er is, dat al die stukken op tafel liggen? Wat ga je dan doen?
10: Nou, heel eenvoudig. Uh, dan gebeurt er heel veel. Het is voor ons de meest hectische periode in het jaar. Dan ga je lezen, scannen, kijken, delen. En dat doen we met meer dan twintig mensen om zo, nou, om zo snel mogelijk... Mensen die het moeten weten, te informeren wat er precies in die begroting uh, staat. En in de tussentijd eten we ook nog met elkaar een stukje pizza... en genieten van het uh, sociale deel. Ik moet wel zeggen, het was mijn 27e Prinsjesdag. Hij was anders dan anders, want ik was niet op het Binnenhof. Dus dat was een klein uh, gevoel van weemoed. Maar uh, voor de rest was het één uh, als ieder ander uh, jaar... met elkaar door die begroting
2: heen. En nu kun je gewoon uh, je laten horen in dit panel. Is het ook een dag dat je toch ook weer met een schuin oog moet kijken... naar het debat in de Tweede Kamer? Of is dat echt van minder belang voor jou?
10: Nee, absoluut gaat het gewoon door. Uh, je hoorde net ook al bij jullie in het nieuws. Uh, het is het jaar waar we doorgaan naar verkiezingen. En het is nu kijken wat de strategieën zijn van de verschillende fracties. Wie gaan ze aanvallen? Uh, ik begrijp dat alle uh, pijlen nu worden gericht op de VVD. Hoe werkt dat uit? Uh, hoe wordt er geframed? Wie wordt er aangesproken? Wat, wat is de toon van het debat? Maar toch ook, zijn er nog amendementen waar het kabinet de oppositie nog de ruimte laat om andere accenten te leggen op de begroting. Vanochtend is er ook een tegenbegroting gepresenteerd... door de SP, GroenLinks en het Partij van de Arbeid. En dan zie je toch weer andere accenten. En mogelijk uh, gaat de regering daar nog naar luisteren. Want ze hebben ze ook hard nodig om meerderheden te krijgen. Ja, dat het, dus ja, het andere in de eerste de komende weken. Zijn.
2: Ja. Jan, wat, uh, wat heb jij ervan uh, meegekregen gisteren? Uh, nou, ja, wat ik heb meegekregen
11: is dat het wel een hele financiële begroting is geworden. Hein, met allerlei financiële cijfers. Ja, dat zie je natuurlijk altijd terug in een begroting. Dat hoort maar... toch wel bij een begroting? Ja, <laughs> maar ik had ook nog wel een paar andere dingen willen horen. Dus ja, hoe, hoe, ja, hoe krijgen we weer een uh, land waarin we graag willen wonen? En, uh, en willen werken en, en willen verblijven? Jij, jij
2: vertrekt het liefst zo snel mogelijk?
11: Nee, 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 want ik vind dat we een fantastisch land wonen. Alleen, ja, wat, wat, wat meer beelden uh, hoe we weer naar een hele mooie uh, nieuwe situatie toe kunnen... ja, die had ik wel graag gehoord. Nou,
2: is, is de troonrede en um, de miljoenennota een plek voor vergezichten? Nou, ik
11: denk dat, uh, dat we met z'n allen toch ook wel een beetje uitkijken naar. van jongens, waar willen we nou naartoe? En als het nou alleen maar geschoeid is op. Uh, we willen ons begrotingshuis halen, dan vind ik dat wel een
2: beetje karig. Maar daar hebben we natuurlijk binnenkort de verkiezingscampagne voor, toch? Dan geven
11: ja, ja. partijen iets meer
2: aan waar ze voor de langere termijn naartoe willen.
11: Ja, de, de, kijk, dat zal natuurlijk ook achter zitten. Dat de verkiezingscampagne. de komen eraan en waarschijnlijk zijn uh, alle bewindslieden daar al mee bezig. Dus dat heeft het ook beïnvloed. Iedereen is toch wat. Ja, beperkt uh, bezig en zit eigenlijk al met
2: maart 2021 in wagen. Wendy, nu je toch ook onderdeel bent van het lobbypanel... waar lobby jij voor?
3: Ja, ik, ik ben natuurlijk totaal geen lobbyist, maar ik vind het wel...
2: Helemaal waar, hè? Je bent ook betrokken bij een ondernemersvereniging.
3: Ja, dat klopt, dat is waar. Um, maar wij lobbyen dan daar weer niet mee. Maar goed, we proberen wel de publieke opinie soms te beïnvloeden. Maar voor mezelf is het, dat ik echt vind... het ontzettend belangrijk is dat we niet naïef zijn over... bijvoorbeeld een Amazon toelaten op onze markt. Uh, we zeggen nu, ach, dat maakt allemaal niet zoveel uit... want ze doen nog niet zoveel. Maar het is gewoon een uitholling van ons systeem. En wat Jan ook in de krant zegt, van je wil leuke en mooie binnensteden houden met winkels... waar je iets kan beleven. En ik vind dat we ongelooflijk naïef zijn... dat we mensen die zich niet houden aan uh, gewoon, uh, het verbeteren van de wereld... dat we die toegang geven tot de markt. Dus daar zal ik zo direct Nou, ik, uh, nou ja, op
2: wat, wat Jan allemaal in de krant heeft gezegd... en hoe ze dat toch weer voor elkaar krijgt dat gaan we zo meteen allemaal van hem horen. Ik wil nog even terug naar uh, de troonreden uh, Ook uh, met jou, uh, Peter. Want wij hadden hier gisteren de gast Lars Duursma. Die heeft het allemaal live... Uh, Mogen we commentariëren hier. Maar ik zag ook een tweet na afloop. En hij zei uh, over wat er al gelekt was. Het is toch een beetje alsof de koning de krant van gisteren voorleest. En dat is niet goed voor zijn gezag.
10: Deel jij die analyse? Ja, die deel ik ontzettend. Kijk, als lobbyist ben je ook een beetje een loodgieter. Je profiteert namelijk van de lekken in de aanloop naar... Prinsjesdag, en hoe meer lekt, hoe meer je weet. Maar dit jaar was het een soort vergiet of zo. <laughs> dus niet bij te houden wat allemaal naar buiten kwam. En dat is ook wel begrijpelijk. Uh, ministers of uh, uh, ambtenaren willen graag een cadeautje geven om leuk in de krant te komen. Het is ook natuurlijk een hele complexe begroting. Dus sommige ideetjes werden ook getest in de media na aanloop van de uh, prinsesdag.
2: Peter, ja, we hadden die verbinding met jou ook weer moeten testen. natuurlijk. hebben we ongetwijfeld gedaan. We gaan het, uh, we gaan het nog een keer proberen. Nou ja, dan toch nog eventjes over yesterday's nieuws. En dat was het in dit geval letterlijk, want die troonrede was gisteren. Maar je had gisteren al het idee dat dat allemaal al bekend was... Um ja, een lekkende situatie waar geen enkele loodgieter nog iets aan kan doen, Jan.
11: Ja, ik had dat eigenlijk ook wel. En ik moet zeggen dat de verontwaardiging die de afgelopen jaren over lekken overal ontstond, die was er ook niet. Volgens mij vonden we het allemaal wel goed dat het een beetje uitgelekt was. En dat het allemaal niet meer zo spannend was. En ik ben, ik ben het wel met Peter eens dat dat ook wel iets doet met het gezag van de koning.
2: Ja. Nee, nou, ik, ik, ja. Ik, het, Je moest ja, echt zoeken naar nieuwe dingen. En dan kom ik volgens mij Ik heb mij ze niet gevonden. Op,
3: uh... ik, maar het was wel verbindend. Dat was heel erg heel hè?
11: En is dat echt een warme, echt iets warms in? Ja.
3: ja, dus de vraag is of dat voor het volk of dan nee, voor maar. het volk het gezag minder wordt. Ja.
11: nee, de lobbyist had zoiets van: Nou, dit wist ik allemaal, al, maar ja. je hebt gelijk, Wendy. Ik denk dat gewoon de gemiddelde Nederlander het een hele mooie troonrede vond.
2: Precies. Ja, wat, wat mij opviel na afloop van de troonreden is dat een van de meest besproken onderwerpen de afgelopen weken, namelijk dat groeifonds, die 20 miljard verspreid over meerdere jaren, dat dat echt Harde kritiek kreeg van uh, niet de minste organen... de Algemene Rekenkamer, de Raad van State... die dat of niet democratisch vonden... of die vinden dat het vanuit de gewone reguliere begroting... dan maar geregeld moet worden. Verkeerde ervaringen hebben met fondsen uit het verleden. Uh, zou dat ook niet van tevoren toch een klein beetje afgestemd zijn?
11: Nou ja, ik vind het een heel goed initiatief. Dus ik snap ook niet waar al die kritiek vandaan komt. We pleiten natuurlijk al heel lang om uh, Nederland investerend te maken. En als er dan zo'n uh, beweging van de overheid komt, voor 20 miljard is het natuurlijk wel heel veel. Maar als dat dan ook de, de, zeg maar de doelstelling heeft dat het uh, banen gaat opleveren. Dat het uiteindelijk ook economisch effect gaat creëren. Volgens mij moet oh. iedereen daar gewoon. Ja,
3: en 20 miljard is dus niet veel. Nee, nee, dus als het nee, gaat over. Nee. We willen niet meer dat mensen uh, geld verdienen over de rug van anderen. En je wil je kunnen weren of iets opzetten. En neem de auto economie of Amazon of whatever. Dan heb je dus wel zoveel geld nodig. Dat is het juiste punt. Nee,
2: maar het, ga, het gaat volgens mij niet zozeer om de uh, dracht dat in dat fonds zit. Het gaat er om omdat dat een apart potje is en dat dat dus buiten de begroting is geplaatst. Terwijl je normaal gesproken zou zeggen, oké, okay, nou we hebben een potje voor dit. Dat gaat aan de kosten van dat. En dat heb je nu eigenlijk buitenspel gezet. En zeggen deze organen ook nog eens, ja, je zet daarmee ook een beetje het parlement buitenspel. Want er is een commissie die erover gaat. Uiteraard komt dat ook nog wel ter sprake in de Eerste en Tweede Kamer. Maar van waar deze status aparte Peter, ik begrijp dat jij er weer bent. Hoe kijk jij naar de, de opwinding die er gisteren ook nog ontstond rond dat Nationale Groeifonds? Nou, een potje van nul is helemaal
10: niks. Dus 20 miljard, laten we daar eens mee beginnen. En er wordt wel heel erg gemopperd op zijn Nederlands... dat het niet uh, genoeg is. De Raad van State zag ik er ook kritisch over zijn. Uh, het feit dat dat buiten... De Kamer omloopt, is ook een beeld waarvan ik denk dat niet helemaal Want de wet die hoort bij het Groeifonds loopt keurig via de Kamer. Dus daar zal ook nog wel aan worden gewijzigd. Dus en ik denk als het potje 40 of 80 of 100 miljard moet worden, dan zal het heus wel worden opgehoogd. Laten we eerst eens die eerste ronde van projecten zien om dan daarna eens echt te gaan mopperen op zijn Nederlands... geef het eens een kans, zou ik zeggen.
11: Ja, ik zou zeggen, niet mopperen. Laten we gewoon blij zijn dat dit soort dingen gebeuren. Dus ja, dat mopperen, daar moeten we een beetje mee ophouden. Ik mopper ook wel eens hoor, maar dit nou, is toch een fantastisch initiatief.
3: Precies, en ook als je kijkt in het buitenland... Hè, als je kijkt naar Israël, naar de Verenigde Staten, naar China... dat zijn landen waar, waar veel grotere... Techbedrijven vandaan komen op grotere transities worden uh, aangejaagd, ook door de overheid. En ik denk dat je daar niet tegen op kan als je niet dit soort fondsen uh, neerzet.
2: Nee. Peter, uh, we moeten ophouden met mopperen. Dat zeg jij, dat zegt Jan. Zijn er toch ook nog wel, denk jij, groepen in de samenleving of brancheorganisaties, sectoren, die gisteren hebben meegemaakt en die wat jou betreft wel redenen hebben om ontevreden te zijn?
10: Ja, ik geloof niet zo in het concept van ontevreden zijn. Ik zie wel in het belastingplan dat er toch relatief veel... bij het grootste bedrijfsleven wordt gehaald. En dat het kleinere bedrijfsleven meer wordt omarmd. Dat is een keuze van het kabinet. Er wordt heel netjes uh, gepresenteerd. Uh, met Iets met brede schouders en lasten, je kent ze wel. Uh, maar ik kan me voorstellen dat dat voor de beeldvorming... ten aanzien van de grote bedrijven die best heel veel doen voor onze economie... ook voor die kleinere bedrijven veel omzet genereren... Dat dat, dat, dat dat beeld uh, best iets gunstiger zou mogen zijn, en ik zag ook de nieuwe voorzitter van VNO-NCW haar zorgen daarover uh, uiten.
2: Het is jammer dat er bij Radio niet heel vaak beeld komt kijken, behalve voor de mensen die via de webcam dit programma volgen. Maar er staan hier twee panelleden te juichen.
11: <lacht> ik vond het echt super dat dit kabinet ook het belang van de MKB nog eens heel erg benadrukt. Ik bedoel, daar zit ook innovativiteit, daar zit ook uh, energie, er zitten fantastische ondernemers. Hoeft niet in kosten gaan van. Groter,
2: dat hoeft voor mij ook niet. Maar ik, ik was wel blij. Met ja, dat dat grootbedrijf heeft een beetje het idee, en misschien wel terecht. Ik heb het gisteren ook nog aangehaald in een gesprek met twee voorzitters van VNO-NCW. Dat er tegenwind is, dat ze daar geen vrienden hebben. Dat ze in de weg gezeten worden. Dus dan zeg je wel, er hoeft niet een strijd te ontstaan tussen het MKB en het grootbedrijf. Maar is dat grootbedrijf niet al te makkelijk nu de kop van jut? Nou, ik, 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 de
11: kritiek die nu op het grootbedrijf uh, allemaal uh, komt... die vind ik niet terecht. Uh, gisteren zat trouwens Rutte ook nog in een uh, webinar met uh, de voorzitter van VNO... en die heeft letterlijk daar gezegd hoe belangrijk, hoe belangrijk hij het grootbedrijf vindt. Ja, maar Op een gegeven moment vind je natuurlijk iedereen belangrijk, toch? Nou, no, no, hij is ook wel kritisch geweest de afgelopen twee jaar. Uh, en hij heeft duidelijk aangegeven waarom. Maar hij heeft het grootbedrijf ook gisteren weer omarmd... dat we elkaar echt nodig hebben. En we moeten niet de ene tegen de andere uitspelen. MKB is belangrijk, grootbedrijf is belangrijk... maar ik was wel blij met, van, met de accenten van MKB. Ja.
3: Nou ja, en het is natuurlijk ook zo toch dat grote bedrijven meer flexibiliteit hebben om dit soort crisis op te vangen dan kleinere bedrijven. Want hoe groter je bent, ik zie dat ook. Ik heb hem uh, twee vestigingen en de ene is kleiner dan de ander en de kleine vestiging, bedoelt, het gaat over natuurlijk in, in, ten opzichte van corporates gaat het nergens over. Maar dan zie je gewoon dat de kleinere vestiging krijgt uh, krijgt hardere klappen.
2: Okay, maar we hebben het net al voorbij horen komen. De linkse partijen komen met een tegenbegroting, mm -hmm. uh, meer geld voor de zorg, meer geld om de huurstijging uh, in toon te houden. En dat geld komt onder andere dan... vanuit een winstbelasting voor het uh, grotere bedrijfsleven. En dan zegt uh, links... ja, dat mag ook wel, want die belasting... die hebben we alleen als er winst gemaakt wordt. Dus als het goed gaat met die bedrijven. Is dat dan een logische uh, redeneertrend, Jan? Nou ja, kijk, als je winst maakt... dan moet je gewoon belasting betalen. Ja, nou, meer belasting voor,
11: als je het aan die linkse partij vraagt. Ik, ik denk dat je ook moet kijken naar het internationaal speelveld. We moeten elkaar natuurlijk gewoon... Uh, wel goed in de ogen blijven kijken dat we niet... Uh, dat we absoluut concurrerend blijven. Dus ik heb niet zoiets, zoiets van: een groot bedrijf moet nu heel veel meer gaan betalen. We moeten gewoon de schouders die het kunnen hebben, die moeten het meest betalen. Nou ja, volgens mij we moet moeten zo het, we zo'n systeem hebben. We
3: moeten natuurlijk wel kijken naar de belasting waar het wordt betaald. He? Ja. Dus dat je nu dat je een belastingstelsel hebt die veel meer gefocust is op waar je vestiging is en niet zozeer op waar Klopt. je omzet wordt gedaan. Daar mag wel degelijk meer belasting worden betaald ja. door sommige bedrijven die hier omzet maken, maar geen belasting betalen.
2: Ja. Jan uh, of Jan, sorry, ik bedoel Peter. Want uh, ik zie jou niet, maar ik heb wel contact met jou. Ik moest nog even denken aan het uh, thema Groningen. Lars Duursma die was hier dus. En uh, de koning had het even over Groningen. Dus hij, ja, Groningen weer genoemd. Uh, werkt het ook een beetje zo?
10: Uh, Groningen weer genoemd. Dus ik heb mijn ding gedaan, bedoel je? Ja, het is een beetje stil rond Groningen, moet ik zeggen. Uh... En, en, en dat baart jouw zorg als ik jou vraag? Nou, doe, nee, ja? het
2: is meer dat er bijvoorbeeld ook bepaalde thema's zijn waarvan je weet die horen erin. Uh, dus de troonrede hoort ook even stil te staan bij de situatie in Groningen. Aan te geven dat het kabinet ermee bezig is, dat er mogelijk wordt nagedacht over een uh, regeling. Uh, maar dat dat ook niet heel veel meer betekent. Dat het ook een beetje het afwerken van een lijstje is.
10: Ja, dat betekent wel veel meer dan dat, denk ik. Er zijn twee dingen over te zeggen. In de eerste plaats is het een klassieke troonrede... door een vinkje bij iedere begroting en dus ook iedere minister te kunnen zetten... en die ook bij de registratie daarvan op televisie in beeld te brengen. Zo gaat het nou allemaal eenmaal altijd. En dat geldt ook voor een aantal onderwerpen. Aan het einde kwam, er was er aandacht voor de medewerker in de zorg... Die spreek je daarmee direct aan. En ik denk dat het meer is dan alleen maar een ritueel. Het heeft een symbolische waarde. Ook voor de mensen in Groningen, ook voor mensen die in de zorg werken, dat, dat hoort erbij. En ook hier weer voor geld. Niet doen is geen optie. Dat moet je gewoon doen. En daarmee appelleer je aan het volk. Want de koning is inmiddels toch, of is, is, is toch uiteindelijk de baas van, van het volk. Dat is een past een beetje bij zijn rol. Zaken doen.
2: Het lobbypanel is aanwezig en voert het woord. Peter van Keulen, oprichter van Public Matters. Jan Meerman, voorzitter van Rito. En mijn zakenpartner is Wendy van Ierschot. En we gaan het hebben over een dramatische situatie. Er dreigt een enorme verloedering door de snelle groei... van de leegstand in Stadcentra. Dat is een kop van de Telegraaf afgelopen vrijdag. En niet bepaald een nieuw onderwerp, de leegstand in de winkelstraat. Maar Jan, het is jou wel gelukt om dat prominent in een grote krant te krijgen. Moet ik het ook zo zien? Nou, maar het is ook een terechte constatering. He. Door corona. Het is je eigen constatering?
11: Nou, nee, maar terechte constatering dat er aandacht voor gevraagd wordt. Want door corona hebben wij op dit moment 40% minder bezoekers in de grote steden. Dus in Amsterdam, Rotterdam, Utrecht. En dat is natuurlijk voor zo'n binnenstad is het een ramp als we daar niet een oplossing voor vinden. Want ook in de grote bekende straten eh, dreigt er nu leegstand te ontstaan. En. Ik wil er niet aan denken dat er dan een verloedering optreedt... in de grote steden in Nederland. Want nee. dan, ja, dan zetten we echt het paard achter de wagen.
2: Ik denk dat iedereen dat met je eens is. Mij verbaast het een beetje, omdat uh, jij hier meerdere keren... te gast bent geweest. Ja. Je hebt heel veel media-optredens gehad. Ook in de afgelopen coronamaanden. Hier de hele tijd voor gewaarschuwd. Gezegd, het is al een bestaand probleem, Het wordt alleen maar erger. Hoe komt het dan, want we zitten hier ook in het lobbypanel... dat op deze vrijdag jij toch met een ontzettend groot artikel in de Telegraaf staat. Nou, omdat de
11: pijn nu ook wel hard gevoeld wordt. Uh, kijk, wij, wij hebben in de afgelopen jaren voortdurend aandacht hiervoor gevraagd... maar toen zat het probleem wat meer in de minder grote steden. Maar nu zie je dus ook in de grote steden dit probleem ontstaan. Mede door corona, omdat we die drukke winkelstraten... vanuit veiligheidsoptiek niet meer kunnen hebben... Dus het is echt een ernstig probleem aan het worden. Meer dan een jaar geleden en versterkt door corona.
3: En wat moet er gebeuren volgens jou, Jan?
11: Versp ja, veel meer spreiding van, van de consumenten. En je moet laten zien dat op anderhalve meter... kun je heel veel gewoon ook organiseren. En nu is het gevoel nog te veel bij de consument. Ik kan niet naar de stad, want het is niet veilig. Dus we moeten bijna een soort publiciteitscampagne gaan maken. Als retail, maar ook als gemeentes. Het is gewoon ook op anderhalve meter prima te doen... om in de winkelstraat te lopen. Alleen niet op die hele drukke momenten.
2: En daar moeten we iets voor organiseren. Peter, wat denk jij als je dit zo leest? Als expert op het gebied van public affairs en lobby...
10: Nou, ik denk dat ik Jan daar niets te vertellen heb. Uh, het is een lobby bij de boek. Die doe je zeker op dit onderwerp via media. Maar die doe je ook vervolgens richting de begrotingsbehandelingen. In dit geval die van EZK, van het Ministerie van Economische Zaken, denk ik. Uh, vooral. Um, en, en dat doe je dan goed met uh, in de grootste ochtendkrant. Is het dat nog steeds trouwens, vraag ik me af. Maar in ieder geval, een grote ochtendkrant die media te zoeken. En ik denk ja, ook gerecycled nieuws is nieuws op dat moment. Zeker omdat. Maar die jij ziet het wel als
2: gerecycled nieuws in de, op één na grootste ochtendkrant na het AD?
10: Ja, maar alles is recyclebaar als je het aan COVID kunt koppelen. En dat, volgens mij is die wereld om ons heen ook veranderd. En vervolgens pakt de Telegraaf dat uh, ja.
11: hartstikke goed op. Ik vond het wel een mooie kop hoor, Thomas. Dus recycled,
2: voel ik me niet helemaal happy bij. Nee, maar is het, is het gerecycled of niet? Want dan de, nee, de nee, argumenten nee, nee. die je aandraagt, hè, bijvoorbeeld om hier wat dezelfde. aan te doen, ja, de de zijn
11: de dezelfde. De argumenten zijn dezelfde, maar de pijn is veel heftiger. En dat heeft dus met name te maken met dat de consument nog te veel de grote steden meid, Dus ja, we hebben echt wel een dik probleem. En de volumes die daar natuurlijk gemaakt worden in de grote steden... die zijn wel heel hoog. Dus we hebben wel uh, nog iets op te lossen. Ja.
2: Maar je hebt het bijvoorbeeld uh, over uh, toch weer ook gesprekken over huur... Ja, ja. Um, om ervoor te zorgen dat dat toch een beetje te dragen is... een tegemoetkoming in de verhuiskosten... Uh, als ja. je naar de binnenstad gaat of er juist vandaag ja. gaat. Um, John Kruijsen die was hier uh, vrijdag, topman van Beter Bed, en die haalde op eigen initiatief jouw artikel aan. Maar hij zei wel, een debat over huren voor bestaande winkels... op bestaande locaties, dat gaat echt niet helpen. Dat weten we nou wel, het moet echt substantieel anders. Nou ja, kijk, wat we nodig hebben is echt een, een debat. Dus daar heeft John gelijk in. Alleen,
11: ik denk dus nu... Elk jaar loopt 20% van de huurcontracten af. Uh, want we huren voor vijf jaar gemiddeld. Dus elk jaar gaat deze discussie nu voort, uh, voortkomen. Die gaat uh, gebeuren. En ik ben ervan overtuigd dat alle huurders op dit moment... Uh, op hun lijstje hebben staan, wil ik wel doorgaan of niet doorgaan. Dus het wordt een debat die vanzelf groot wordt. Het, het, uh, als verhuurders niet mee gaan bewegen en mee gaan denken in dit probleem... en ik maak me niet populair bij vastgoed, worden, weet ik... maar dan, ja dan krijgen we echt enorme drama's. En ook grote afwaarderingen van panden. Want een leeg pand is niks waard.
2: Peter, toch nog even naar de edele kunst... van het onder de aandacht brengen van dit onderwerp... of andere onderwerpen. Want uh, ik, ik zit natuurlijk zelf als journalist, als media... aan de andere kant van de tafel. En dan ontstaat misschien zo af en toe ook bij beleidsmakers... of kamerleden of journalisten dus het idee van... Jan Meerman, volgens mij hadden we die vorige week al. Dat weten we nu wel. Hoe voorkom je dat? Door precies wat Jan doet,
10: er een nieuwe insteek aan toe te voegen. Door ondernemers hun verhaal te laten vertellen. Door Kamerleden of ambtenaren uit te nodigen om te kijken. Door onderzoek te presenteren wat aantoont, wat de stelling is. Nou, ga maar helemaal los met het lobbyinstrumentarium wat je kunt kiezen.
2: Ja, noem eens uit, uit jouw recente verleden. Mag ook wel iets verder zijn onderwerpen waarvan je dacht... ja, dat is wel belangrijk, maar dat krijg ik op dit moment toch moeilijk onder de aandacht. Daar zit een beetje slijtage op.
10: Ja, de, de, als ik ze noem, dan denk ik, dan, ja, een mag, goede ik er, vraag, mag ik er trouwens? een suggestie geven? Uh,
3: want uh, we hebben het de hele tijd over de duurzaamheid... en over ook uh, dat de ondernemers meer verantwoordelijkheid moeten nemen voor de wereld. Dat we goede salarissen moeten betalen.
2: Heb je net we, de beneden net, ja, net al gezegd? zeggen. Maar dat weten
3: we ook allemaal, maar we doen het niet. Dus we moeten daar nog verder over lobbyen. Nou, dat is nou zo'n voorbeeld. Ja. Dan wil ik graag weten van jou hoe je dat dan zou doen.
10: Ik heb de indruk dat dat wel gebeurt. Uh, volgens mij is zo'n beetje iedere dag op televisie weer. Ik zag gisteren Ernst Kuipers weer op televisie. Dus die lobby loopt door en is er ook duizend plus vijfhonderd euro... nu vrijgemaakt, 2 miljard. Dus ik heb niet het idee dat dat niet succesvol gebeurt. Ja, het kan altijd meer en structureler. Uh, maar daar, dat is wel een onderwerp wat nogal goed tussen de oren zit... Ja.
2: Jan, wat, wat wordt jouw volgende stap? Je moet hier blijvend aandacht voor vragen. Het moet uiteraard in de krant verschijnen, radio, televisie... maar misschien nog wel belangrijker zo meteen in de programma's van de partijen. Um, heb jij heel regelmatig contact
11: met woordvoerders? Nou ja, wat wij dus willen is dat in het volgende regeerakkoord... een passage staat over dit uh, punt. En dan zou ik het enorm goed vinden dat we de maatschappelijke waarde... van binnensteden nog eens een keer heel sterk benadrukken. We hebben de, de beste binnensteden ter wereld. Als we niet oppassen, laat dat verloederen. Ook door de suggestie van Wendy als Amazon en Alibaba komt. Ja, wat gebeurt er dan? Laten we ons alsjeblieft heel goed bewust zijn dat we iets hebben... wat heel belangrijk is voor de mensen, voor de burgers... want ze komen nog steeds graag in die binnenstad. Dus dat wordt wel mijn opdracht voor ja. mezelf... om dat in de programma's te krijgen. Is,
2: is, dat, uh, is dat trouwens dan een hele nieuwe visie? Want ik heb zelfs, volgens mijn minister Henk Kamp... die daar toen verantwoordelijk voor was, horen zeggen... Ja, het gaat niet zozeer om kwantiteit, maar om kwaliteit. Ja. We hebben te veel, maar wat ja. er dan overblijft, dat moet goed zijn. Dus dat is toch ook in politiek Den Haag al langer bekend? Nou, nou, nou.
11: Ik, uh, ja, ik ben een grote vriend van uh, Henk Kamp geworden... want hij is de eerste die het weer opgepakt heeft... Uh, want het was in Den Haag geen issue, Totdat Kamp het uh, op de agenda heeft gezet heeft natuurlijk ook eh, sommige mensen hebben dat in zijn oor gefluisterd en sindsdien is het een... sommige mensen
2: ja. Jan Meerman. <laughs> Goed. Jan je, je hebt genoeg gefluisterd ja, en ook hardop gezegd. <laughs> Dankjewel voor vandaag Jan Meerman, voorzitter van In Retail, Peter van Keulen, oprichter van Public Matters en mijn zakenpartner van vandaag Wendy van Ierschot, oprichter van V People en VTech Tech Capital. Dit was het. Morgen dan is Aleid Wolfse te gast van de Autoriteit Persoonsgegevens en met hem gaat het uiteraard... Ook over de corona-app, maar net zo goed over privacyproblemen die het gevolg zijn van Brexit. Morgen dus meer in BNR Zaken doen, zometeen eerst nieuwsroom, de dagelijkse podcast van het FD en BNR. Gepresenteerd door Mark Beekhuis. Veel plezier, tot morgen.
1: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Regina Chely, het Taleninstituut. Ook bekend als de Nonnen van Vug.
0: Het inrichten van je eigen zaak is best wel wat werk. Daarom biedt IKEA voor Business Netwerk 50% korting op interieuradvies.